0: Willkommen zur 232. Folge von Jeden Tag MBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der MBA beschäftigen wollen. Heute gibt es wie angekündigt den dritten Teil unseres Anti-Overreaction-Podcasts zusammen mit dem Arne Brand mal wieder. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hi Leute.
0: Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, wir waren in Pankow bei Freunden, die drei Kinder haben. Das war so der einzige Kontakt, den wir über die ganzen Festtage jetzt hatten. Keine Familie, nix. Deswegen war Silvester richtig cool. Die haben auch drei kleine Kinder und dann war es richtig schön.
0: Ja, cool, Mann. Ja, und die NBA-Saison ist ja auch losgegangen. In den letzten beiden Pots wurden ja schon einige Sachen besprochen. Einige Teams, die Rookies, andere Trends, die wir in der Liga so beobachten konnten. Und heute geht es weiter. Wir sprechen wieder über... Einige Teams in der Eastern Conference uns ist wohl noch aufgefallen, dass wir bis jetzt in diesen drei Parts hauptsächlich über Eastern Conference Teams gesprochen haben. Das ist so nicht geplant gewesen. Und die Western Conference Teams, die werden dann noch in den nächsten Folgen auf jeden Fall dran kommen. Heute sprechen wir über die Bucks, über die Sixers, also zwei der besseren Teams in der Eastern Conference und was wir von deren Saisonstart so halten, was wir da gesehen haben. Und dann mit den Charlotte Hornets und den Chicago Bulls, zwei Teams, über die wir beide auch eine Preview aufgenommen hatten. Die Bulls sind ja auch dein Lieblingsteam. Die hatten jetzt bisher noch nie. Nicht den besten Saisonstarter. schauen wir uns die Gründe dann vielleicht ein bisschen an und dann sprechen wir auch noch kurz über die next und die Cavs, die ja bisher eher positiv überrascht haben und was wir davon so halten. Aber erstmal kurz noch der Hinweis, diese Folge ist von My Müsli präsentiert. Es gibt immer noch den Deal, ich hatte ja schon mal in einem Spot vor Weihnachten darauf hingewiesen. Bis zum 15. Januar bekommt ihr noch über den Link mymuesli.com slash jeden Tag MBA 12, also die Ziffern 1, 2, einfach hinter jeden Tag MBA als ein Wort in diesem Link, den ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts findet. Da bekommt ihr ab einem Bestellwert von 10 Euro, wenn ihr dort was bestellt, noch einen müsli mix den ihr euch selbst zusammenstellen könnt im Wert von 10 Euro obendrauf. Also quasi nochmal diesen Mindestbestellwert obendrauf, gratis. Mein Müsli ist super lecker, vor allem, wenn ihr euch das so zusammenstellen könnt, dass es euch schmeckt. Es ist bio und das Beste ist, ihr müsst das Haus nicht verlassen und bekommt es dann natürlich direkt nach Hause geliefert, was ja jetzt sowieso aktuell anzuraten ist, dass man so wenig wie möglich das Haus verlässt, so wenig Kontakte wie möglich hat und so. Müsst ihr nicht irgendwie in den Supermarkt rennen und da Müsli kaufen, sondern könnt euch einfach ein super leckeres und gesundes Müsli nach Hause bestellen. Also bis Mitte des Monats noch, bekommt ihr diesen Deal und dieses Projekt hier, Jeden Tag MBA, dieser Podcast, profitiert natürlich auch davon, wenn so viele wie möglich über diesen Link bei My Müsli was bestellen. So, das war's schon, Arne, bevor wir gleich hier über diese Teams sprechen, hau doch erstmal raus, so, wie hat dir der Saisonstart in der NBA-Saison 2020, 21 allgemein gefallen? Bist du auch so am, am Suchten und jeden Tag schauen? Oder sind dir irgendwelche Sachen jetzt schon irgendwie aufgefallen nach den ersten, also sieben Spielen an die meisten Teams jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso totaler NBA-Junkie, so wie du auch, schon <lacht> unglaublich lange. Und für mich ist die NBA, das habe ich in letzter Zeit auch nochmal jetzt gemerkt, wo es wieder losgeht und die Liga halt so richtig läuft. Das ist für mich halt wie so eine Parallelwelt, in der sich meine Gedanken sehr viel bewegen und ich liebe einfach diese Liga und diese Teams und ich ich meine, deswegen bin ich unter anderem ja auch bei diesen Podcast-Sachen so dabei, dass ich äh, einfach so viel mich damit beschäftige und so viel mich da irgendwie reindenke und mich damit beschäftige auch schon so lange, dass es für mich einfach super cool ist, wenn es läuft und ja, ich für mich ist es jetzt gerade nicht großartig anders als jede andere Saison auch, muss ich sagen. Ich Schau einfach die Spiele, ich schaue, was läuft und ich versuche halt einfach diese ganzen zusätzlichen Faktoren und alles, was anders ist, einfach in meine Überlegungen mit einzubeziehen. Und ansonsten schaue ich einfach Basketball und gucke, was so abgeht.
0: <lacht> ja. ja, ein bisschen anders als sonst ist es ja doch bei deinen Bulls zum Beispiel jetzt, müssen ja Spieler aussetzen, weil sie äh, Covid- Kontakte hatten und jetzt auch Kevin Durant zum Beispiel fährt jetzt eine Woche raus. Wir hatten in den letzten mm, beiden ja. Folgen jeweils ziemlich viel über ihn gesprochen, weil er erstens eine tolle Saison hat bisher nach, seinem, nach seiner langen Pause und äh, zweitens äh, haben wir ja auch hab ich in der letzten Folge mit David ausführlich über die Netz gesprochen und dann gestern gerade die Folge rausgehauen kam dann halt die Nachricht, ja, Durant mm. hat irgendwie Kontakte gehabt und äh, muss jetzt äh, hier vier Spiele aussetzen, obwohl er sich auch schon mal infiziert hatte, aber da äh, werden die Spieler dann halt trotzdem nicht rausgehalten. Ja. Das, ist, das ist natürlich jetzt nochmal so ein Faktor, der der uncool ist und ja, so ist es halt in der aktuellen Situation und das ist ja auch noch eines der kleineren Probleme, ja. das äh, Covid-19 so mit sich bringt.
1: Ja, und auch mit solchen Sachen ist es halt so, wir müssen einfach mal gucken, wie es sich entwickelt. Ne? Trifft es manche Teams besonders hart, trifft es alle Teams ungefähr gleich? Wie wird sich das so auswirken und dann wird es einfach darum gehen auch das einfach mit einzubeziehen in die überlegungen wie stark sind die teams jetzt wirklich das lässt sich leider nicht vermeiden, aber ich sehe das einfach als ähm, große ähm, Überwachungsaktion <lacht> unsererseits. Äh, einfach genau zu gucken, wie es läuft und zu gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Und letztendlich ist es halt das Spiel, das wir lieben und wir müssen mit den Gegebenheiten daneben umgehen.
0: Ne? Ja, genau. Aktuell ist ja nichts so wirklich normal und das ist natürlich auch nicht in der NBA, aber so, so ein kleines bisschen Normalität bringt uns halt schon, wenn wir unsere Lieblingsliga verfolgen können. Ja, ich wollte auch nochmal auf eine Sache eingehen, die ich in der vorletzten Folge hier schon mal ein bisschen ausgeführt hatte und zwar warum es aktuell so viele Blowouts gibt. Also ich denke halt auch, dass das äh, subjektiv gesehen noch ein bisschen krass ist als objektiv gesehen, aber Seth Partner, auf den ich mich da in der vorletzten Folge schon bezogen hatte, der hat jetzt auch nochmal für die Athletic heute dann Update dazu rausgehauen und zwar sind jetzt über die letzte Woche sogar noch mal ein bisschen mehr Blowouts geworden, also relativ zur Gesamtspielzeit sind halt 12,5 Prozent der Gesamtspielzeit sind, werden als Blowouts klassifiziert aktuell von der Woche waren es 12,1 und normalerweise sind es halt so 8 9 über die Saison gesehen oder bei äh, Cleaning the Glass, da wird ja auch bei den ganz normalen Stats, die man sich da so anschauen kann, immer automatisch schon die Garbage-Time rausgerechnet, weil die Leistungen, die da erbracht werden, die sind halt nicht so mit normalen äh, Leistungen in einem kompetitiven NBA-Spiel vergleichbar. Und deswegen hat sich äh, der Betreiber der Seite eben dazu entschieden, es automatisch rauszurechnen bei seinen Stats. Und der hat jetzt halt wohl auch gesagt, dass äh, die Garbage-Time oder die Spielzeit eben als Garbage-Time klassifiziert wird. Da kommt es immer darauf an, wie, viel, wie groß ist der Punkteunterschied gerade zwischen zwei Teams und wie viel Spielzeit ist noch auf der Uhr. Das hatte ich ja in dem Pod auch schon mal erklärt. Jedenfalls äh, sagt er eben, dass es gerade 5,4 Garbage Time gibt in der NBA statt eben 3,6 Was aber im Endeffekt auch nur ungefähr eine Minute pro Spiel ausmacht. Also klingt immer ein bisschen krasser als es ist, aber ich glaube, dass man jetzt so äh, objektiv jetzt gar nicht richtig bemerken kann eigentlich, ob es in einem Spiel im Schnitt eine Minute mehr Garbage Time ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall mehr. Als sonst, messbar mehr als sonst. Und was Seth Partner da auch nochmal gesagt hatte, ist ein großer Grund, ist, dass einfach die Homecourt Advantage dieses Jahr viel, viel geringer ist als sonst. Ja. Also, Wahrscheinlich
1: sogar eigentlich nicht vorhanden.
0: Ja, also vor zwei Tagen, da hatten die Home Teams ja sogar noch eine negative Bilanz. Und äh, hier hat Seth Partner auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Homecourt Advantage im Schnitt in der NBA 3,5 Punkte wert ist schon mal. Was ja schon mal ein großer Unterschied ist eigentlich. Und das ist aktuell auf 1,0 Punkte gesunken. Also schon sehr, sehr nah an nicht vorhanden. Was halt, da haben wir dann auch schon versucht, Erklärungen für zu finden. Es sind halt irgendwie keine Fans da. Man hat halt nicht diesen visuellen Eindruck von 20.000 Menschen, die einen anschauen und einen irgendwie anfeuern oder vielleicht auch ausbuhen, wenn es nicht so gut läuft. Und weswegen man sich da vielleicht ein bisschen mehr reinhängt, dann äh, hatte ich ja auch schon gesagt, vielleicht schonen halt Coaches dann auch ihre Stars eher noch ein bisschen mehr, wenn man eh schon äh, weit zurückliegt. Und denkt, ja, morgen ist das nächste Spiel oder wir haben die Woche noch drei Spiele oder wir spielen morgen schon wieder gegen dieses Team, dann können wir es ihnen zurückzahlen. Und dann hat Seth Partner auch noch hingeschrieben, dass es halt vielleicht den Referee-Bias halt auch nicht so sehr gibt, wenn es halt keine 20.000 Menschen gibt, die halt äh, einen 50-50-Call, 50 -50 der gegen das Heimteam geht, dann gnadenlos ausbuhen. Das war auch ein Aspekt, den ich bisher noch gar nicht bedacht hatte. Ja. Also ich, ich denke, da, da gibt es verschiedene Faktoren und ich, im Endeffekt wird man jetzt nicht richtig rausfinden können, woran es eigentlich liegt, aber ich denke, das ist halt so ein, so ein Mix aus... All dem und eine einmalige äh, Situation jetzt auch hier und da müssen sich die Teams halt auch noch erst drauf einstellen, offensichtlich.
1: Ja, also ich hoffe schon noch mit diesen Blowout-Sachen, dass sich das vielleicht einfach dadurch ein bisschen legt, dass es ja in dieser Saison kaum eine Vorbereitung gab und mhm. dass das im Moment noch zu einem großen Teil dafür verantwortlich ist und dass, wenn alle Teams eher eingespielt sind und eher in ihrem Groove sind und sich daran gewöhnt haben, wie die Gegebenheiten jetzt gerade zum Spielen halt sind, dass sich das dann noch mal ein bisschen ändert.
0: Ja, das kann das kann schon sein. Nur da ist halt gerade aktuell die Frage. Also es gibt ja halt auch Teams, die schon äh, selbst krasse Blowouts erfahren haben, wie die Bucks zum Beispiel, die halt gegen die Knicks hoch verloren haben und dann ein paar Tage später die hier total aus der Halle geballert haben. Also ich glaube schon, dass es da halt weniger äh, Varianz geben wird, sobald halt äh, die Teams öfter gemäß ihrer in Anführungsstrichen eigentlichen Stärke dann halt spielen. Also dass da halt nicht mehr diese krassen Outlines gibt ich glaube schon, dass äh, das im Laufe der Saison dann noch so kommen kann, ja. Noch eine andere äh, witzige Zahl, über die ich da in diesem Artikel von Seth partner gekommen bin, die ich hier äh, im Podcast teilen wollte, war, ich hatte ja so einen mini Rand losgelassen in der vorletzten Folge, dass mir der Abgesang auf Curry und die Warriors äh, viel zu früh kommt und äh, danach hat er 62 Punkte gemacht und jetzt auch äh, letzte ja. Nacht hat er ja 30, 9 und 8 rausgehauen und äh, die Warriors haben, haben wieder äh, ziemlich hoch geworden. Kelly Oubre hat vier Dreier getroffen, nachdem er nur eins von 25 geballert hat am Anfang der Saison. Und ich hatte auch gesagt, das ist eigentlich nicht haltbar. Die äh, werden zumindest mal zur Mitte regressieren und äh, vor allem wenn Draymond Green halt zurück ist, dann wird das an beiden Enden des Feldes direkt äh, ganz anders aussehen und so kam es jetzt auch und äh, Seth Partner hat recherchiert, wie oft Steph Curry über einen Fünf-Spiele-Stretch, und es waren ja eben fünf Spiele bis zu seiner Explosion dann, 32 Prozent von hinter der Dreilinie getroffen hatte in seiner Karriere. Was schätzt du denn, wie oft Curry das schon passiert war? Ohne, dass es wahrscheinlich jemandem groß aufgefallen ist.
1: Kein einziges Mal.
0: Nee, genau genau in die andere Richtung. Also, er hat schon oh. 48 Mal, 48 oh. Mal in seiner Karriere über fünf oh. Spiele 32 getroffen gehabt und jetzt war es halt zufällig zu Beginn der Saison, wo es dann halt jedem auffällt natürlich und dann, äh, ja so,
1: so ist es ne so ist es ja.
0: also im, im Schnitt ist ihm das quasi jeden Monat dann passiert, dass er halt mhm. über fünf Spiele ein bisschen schlechter getroffen hat und dann halt äh, den restlichen Monat dann wieder so viel besser, dass er halt äh, über die Karriere in, in mittleren 40ern von Downtown geballert hat. Ja, das ist auch
1: wirklich eine ganz gute, ein ganz guter Gradmesser schon mal dafür, in welcher Phase der Saison wir uns gerade so befinden. Ne? Also, ja. dass man, wenn man sich die Statistiken von Spielern anguckt oder die Game Logs oder was auch immer, dann ist es halt immer so ein krasses Auf und Ab über die Saison, wenn man sich allein bei Spielern irgendwie den einen Monat zum anderen Monat anguckt, dann kann, können da schon riesige Unterschiede sein und es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen, warum jetzt ein Team irgendwie gerade gut und schlecht spielt und ähm, ja, es wird natürlich so sein, dass in 15 Spielen sehr viele Sachen ganz anders aussehen, Teams anders aussehen, man Spiele anders ja. einschätzen muss und wir müssen es einfach begleiten.
0: Ja, so ist es. Und in 15, 20 Spielen, da stabilisieren sich dann halt auch schon die Teamleistungen so langsam und klar, es gibt immer Teams, die dann nochmal irgendwann später einen sehr stark oder einen sehr schwachen Stretch haben und Verletzungen spielen da dann auch immer rein. Aber ich denke, so in 15, 20 Spielen sehen wir halt schon sehr, sehr viel genauer, wo die Reise im Endeffekt hingeht. Und jetzt ist halt gerade das Kunststück äh, hier nicht zu nicht über reagieren. Und deswegen habe ich ja diese, diesen Dreiteiler hier auch Anti-Over-Reactions-Podcast genannt, weil man halt aufpassen muss jetzt. Und, und die Kunst ist jetzt halt zu sehen, was ist real und was ist, was ist nicht real, was ist hier haltbar oder was ist nachhaltig und was nicht. Und man tendiert halt immer dazu, dass Ergebnisse, die jetzt, die man jetzt sieht, seien es jetzt Spielerleistungen oder, oder Teamleistungen oder Bilanzen oder so, die man erwartet hat, da denkt man eher, das ist real, das ist halt Confirmation Bias, nennt sich das. Also das, was wenn das eintritt, was man erwartet, dann glaubt man das halt eher, als wenn jetzt irgendwas passiert, was man nicht erwartet hat, denkt man eher, ja, glaube ich jetzt noch nicht, mal abwarten und so. Da erwische ich mich halt auch immer wieder äh, dabei. Aber ich meine, selbst wenn man jetzt alle Spiele von einem Team gesehen hat, dann ist das halt immer noch nicht genug. Also ich, ich merke es auch immer, ich, von manchen Teams habe ich jetzt halt irgendwie drei vier, fünf Spiele gesehen oder bei den Suns zum Beispiel natürlich jedes und da denke ich aber auch, bin ich jetzt nicht unbedingt selbstbewusster als bei Teams, wo ich jetzt weniger gesehen habe, weil ich einfach denke, das, das können halt auch noch irgendwie Outlier sein. Also was, was machen jetzt halt zwei, drei Spiele schon für einen großen Unterschied? Das, äh, nur bei den wenigsten Sachen, die man da sieht, kann man halt davon ausgehen, dass sich das dann über die restliche Saison halten wird. Oder auf Twitter zum Beispiel, da hat der, hatten wir jetzt so eine kleine äh, Diskussion, äh, Josh Jackson, haben wir den jetzt unterschätzt und so bei den Pistons und hast auch hier geschrieben, es ist Josh Jackson, der hatte in jeder Saison halt schon mal fünf produktive Spiele gehabt. Ja, das Problem ist ja, dass er das erstens nicht nachhaltig macht und zweitens äh, halt ich, ich finde halt, er erfüllt halt so ein bisschen den Boxcore, weil er halt alles so, so ein bisschen kann, aber jetzt so den, den, die große Weiterentwicklung, dass er wirklich in bestimmten Skills sehr, sehr gut ist, das habe ich jetzt halt immer noch nicht gesehen.
1: Ja, auch wenn man sich die Statline jetzt gerade anguckt, die ist okay, aber er hat halt immer noch die gleichen Schwächen, ne? er ja. trifft immer noch keinen Dreier, er macht immer noch fast mehr Turnover oder macht mehr Turnover als Assists so ungefähr und ja, es ist halt schon was, was er vorher auch gezeigt hat. Also, ich bin da jetzt auch nicht so super beeindruckt, erstmal. Ja
0: und halt in einem miesen Team. Das ist halt das Hauptding.
1: Mm, ja, yeah,
0: ja. Yeah. Okay, über die Pistons müssen wir jetzt heute aber eigentlich nicht mehr sprechen, auch wenn wir darüber natürlich die Preview gemacht hatten. Ja,
1: eine Sache noch, bevor ja. wir anfangen. Ich äh, bin ja beim Basketball.de Manager Game in der jeden Tag NBA Division. Ach, ich hatte ja. eigentlich gehofft, dass ich vom ersten Rang unserer Division grüßen kann, wenn wir hier den Pod aufnehmen. Und jetzt hat mich heute ein Team überholt. Das muss ich auf jeden Fall mal grüßen, die Forcelonas. 66ers. Äh, herzlichen Glückwunsch, aber auch äh, natürlich schade, dass es äh, jetzt passiert ist. Ich wollte eigentlich sagen, hier, äh, schöne Grüße vom ersten Spot. <lacht> das wird jetzt äh, hier nicht so laufen. Schöne Grüße vom zweiten Spot. Dann. Ja,
0: glaub mir, es tut mir trotzdem sehr weh, denn ich, ich würde jetzt lieber den Mantel des Schweigens überlegen, wo mein Team gerade ist, aber es ist auf jeden Fall tief im vierstelligen Bereich. Also das ist einfach, ich glaube, ich habe hatte noch nie so einen schlechten Start beim US-Manager von Basketball.de. Es ist äh, ein fucking Fire gerade bei mir. Da geht gar nichts. Ich, verletzte Spieler. Ich habe mich für zwei Rookies entschieden, die jetzt beide sind, Natürlich mit Halliburton und Toppin, der nur ein einziges Spiel gemacht hat. Ich, ich habe echt quasi durchweg, wenn ich mich immer zwischen zwei Spielern entschieden habe, habe ich mich durchweg für den Falschen entschieden, also voll auf die falschen Pferde gesetzt, hier stand heute, ich habe natürlich ein paar Spieler, aber die hat halt jeder, mit denen kann ich mich jetzt nicht, nicht besonders von den anderen absetzen, mit äh, SGA oder Westbrook oder Di Vincenzo oder sowas, den habe ich echt in fast jedem Team gesehen, äh, der das irgendwo geteilt hat und was weiß ich, Michael Porter Jr., noch einer meiner besseren Spieler, den hat wahrscheinlich auch fast jeder und der fehlt jetzt auch wegen Covid-Protokoll und äh, dann meine Stars sind im Prinzip Embiid und Zion, Embiid ist eigentlich mein einziger guter Spieler, Zion bisher auch eher enttäuschend der Andre Ayton ist bisher äh, ist erst die letzten beiden Spiele so richtig reingekommen und alle anderen Spieler kann man eigentlich so mehr oder weniger ver vergessen also ich hoffe, hoff, da geht noch irgendwie was, aber ich werde auf jeden Fall meine drei Trades gleich rausballern müssen, wenn es dann endlich geht äh, Mitte des Monats und dann habe ich zum Glück auch noch 1,8 Millionen, um mir noch mal einen Trade kaufen zu können, aber das äh, ist wirklich eine Katastrophe bisher bei mir
1: Ja, <lacht> so ging es <lacht> mir letztes Jahr
0: ja, aber du hast dich dann auch gut nach vorne gekämpft. Äh, mm, so ja, ja ich habe
1: das Team noch ordentlich aufgemöbelt. Ich hatte so eine Phase, wo ich dachte, ey, wenn das so weiterläuft, dann rausche ich von Platz 1000 auf Platz 1, aber dann ging es doch wieder ein bisschen <lacht> bergab. <lacht> ja,
0: also ich bin gerade auf Platz 1700 irgendwas, Es ist echt äh, ein bisschen peinlich, aber ich bin zum Glück noch in zwei Yahoo-Ligen und in fünf ESPN-Ligen und da läuft deutlich besser. Es wird auf jeden Alter, Fall auch mal ein neun
1: Fantasy-Teams? Ne, acht,
0: acht. Zwei Krass, Yahoo, Mann. einmal Basketball.de und, und fünfmal ESPN. Man,
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ja allein fünf <lacht>
0: Ligen mit den Hörern hier aufgemacht, dann noch unsere ja. Podcast-Liga, wo du jetzt dann doch abgesagt hast im Endeffekt. Ja, Völlig ja. Verständlich auch. Und dann bin ich noch in so einer ehemaligen GoToGuys.de-Liga drin. Das ist aber eine Roto-League ohne Aufstellungen, also da, da muss man nicht so viel machen. Da bin ich auch noch mit am Start. Es wird dir auf jeden Fall mal noch ein Fantasy-Basketball-Update Podcast geben mit Robin und dann Hätte ich auch Bock mit dir mal noch oder vielleicht kannst du da noch mit dazukommen. Das äh, haben wir auch schon ewig mal vorgehabt eigentlich. Mm, ja. Und da, da können wir dann hier noch ein bisschen abnerden über Fantasy Basketball. Aber hier beim US-Manager ist es halt echt äh, die Kunst, von Anfang an ein gutes Team aufzustellen, weil dann kannst du halt erstmal drei Wochen gar nichts machen und das tut gerade schon sehr weh, zugucken zu müssen. Hier. Ja, Teams, ja, ja da von daher ist machen. es ist
1: natürlich auch schon ein bisschen Glück. ne? Also auch wenn man das hinterher gut macht, wenn man nach den ersten vier Wochen auf Platz 1700 liegt, dann wird es schon richtig schwer natürlich, da noch irgendwas zu reisen.
0: Ja, aber ich bin natürlich äh, top motiviert, hier zumindest mal innerhalb der jeden Tag NBA-Division noch äh, nach oben zu kommen. Und die Division an sich, also wir haben 91 Mitglieder, das ist gar nicht mal so super groß, da gibt es deutlich größere. Wir sind insgesamt auf Platz 6, also die besten Manager hier, die machen schon einen guten Job, was da in dieses äh, Division-Ranking einfließt. Ja, Robin gerade aktuell auf Platz 5 in der Division übrigens. Gut, äh, kommen wir zu den Milwaukee Bucks, oder? Ja. Cool, dann äh, hau doch mal raus. Was hältst du bisher so von Milwaukee?
1: Ja, ich finde, sie sehen aus wie ein Top-Team. Ganz klar. Also das ist ja auch zu erwarten gewesen. Sie haben jetzt äh, in dieser Saison einfach schon eine große Varianz auch gezeigt, wie du schon gesagt ja. hast. Sie haben sie haben mit 39 Punkten gegen Golden State gewonnen. Sie haben mit 47 gegen Miami gewonnen ja. und haben mit 20 gegen die Nix verloren. Das ist natürlich schon ein ganz schönes Hin und Her gewesen ja. da. Aber Ich finde, find, das bildet,
0: bildet die aktuelle Liga aber ganz gut ab. Ja, ja, ja. Das das stimmt,
1: das stimmt. Und eine ganz interessante Sache, sie haben noch nie in einer Saison dreimal in einem Spiel 20 Dreier geworfen und haben jetzt in den ersten sechs Spielen schon dreimal mehr als 20 Dreier geworfen und den NBA-Rekord für die meisten Dreier in einem Spiel geknackt. Ja, also gegen getroffen. Miami mit neun, ja. Getroffene Dreier, ja. 29 getroffen. Also sie haben im zweiten Spiel gegen Golden State 20 Dreier reingehauen, dann gegen Miami 29 und gegen Chicago 22. Und sie haben im Moment die meisten getroffenen Dreier und die beste Dreierquote der Liga. Und das ist natürlich schon krass für ein Team, in dem janis spielt, wenn man jemanden hat, der so heftig in Transition ist und so krass ähm, in der Zone scored und dann auch die Dreier so reinballert. Aber sie haben in der letzten Saison letztendlich genauso viel viele Dreier genommen wie dieses Jahr und haben halt mehr als 10% schlechter getroffen. Und da ist natürlich schon die Frage, wie es jetzt weiterläuft. Haben sie wirklich so viel gutes Schützen? Und da sind natürlich auch viele dabei, die jetzt gerade einfach so gut treffen, dass man schon davon ausgehen muss, dass es irgendwie wieder runtergeht. Ja. Ähm, von daher denke ich, das ist jetzt gerade ein extrem heißer Start für dieses Team. Sie sind trotzdem meiner Meinung nach ein Team, das die Eastern Conference auch wieder gewinnen kann. Ja. Aber im Moment extrem heiß. Und da muss man ja auch sagen, sie haben schon dreimal verloren. Ne? Also obwohl sie <lacht> insgesamt so gut geschossen haben mhm. und äh, ja, also ich finde, sie sehen stark aus, sie werden sicherlich die Regular Season sehr, sehr gut performen und viele Teams auch wegknallen, so wie man das von ihnen gewohnt ist. Und dann ist natürlich die Überlegung, sind sie jetzt mit den Spielern, die sie haben, für die Playoffs besser aufgestellt, was ja letzte Saison auch eigentlich das Einzige war, worüber man bei diesem Team überhaupt noch reden musste. Ja. Da war die Regular Season ja fast schon Nebensache und da hat sich ja gezeigt, dass es nicht reicht für die Playoffs und dann wäre jetzt halt die hauptsächliche Frage, ob es jetzt anders ist und ja, vielleicht können wir dann ähm, das auch noch so ein bisschen in die Unterredung jetzt schon mit reinnehmen. Ja, weil auf, wir schon jeden, dabei sind.
0: auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, die Bucks sind in der Regular Season sicherlich wieder oben mit dabei. Ich glaube, die Offense werden sie nicht halten können. Das ist gerade die beste der Liga also es kann gut sein dass sie oben mitspielen aber die Dreier die werden ein bisschen runter regressieren das ist ist nicht haltbar sie haben mehr shooting im Kader vielleicht als letzte Saison mhm. äh, aber die individuellen Quoten die werden sicherlich noch ein bisschen runtergehen sie haben jetzt gerade das beste ja. point differential laut clean the knapp vor den lakers und äh, dann auf drei gerade die sixers über die wir gleich sprechen und auf vier die phoenix suns die defense ist ja aktuell auch noch deutlich schlechter als in der letzten Saison da hatten sie ja mit ziemlich großen Abstand die beste defense der liga jetzt nur noch auf platz 13 mhm. das kann man eigentlich ja, in der auch nicht wirklich sagen
1: Acht beste Offense.
0: Ja, da würde ich sie eigentlich eher wiedersehen. Vielleicht so auf fünf oder so, wenn wenn das Shooting einigermaßen hält. Äh, ich halte halt auch Holiday offensiv für ein Upgrade gegenüber Bledsoe und sieht halt bisher auch so aus. Aber defensiv müssten sie eigentlich wieder besser werden. Also ich denke, die Offens geht runter. Die Defense wird wieder hochkommen, vielleicht nicht mehr die beste der Liga, aber die Starting 5 ist ja eigentlich, müsste eigentlich genauso gut sein wie letzte Saison. Also man äh, hat jetzt im Prinzip Bledsoe durch. Holiday ersetzt und das ist ja kein Downgrade, also ja. von der ja, Bank, von auf der, der Bank diesem, verteidigt halt keiner. So ja, aber richtig. bei diesem
1: Sample, das wir bisher haben, also wenn sie, wenn man nur das Spiel gegen die Knicks rausnehmen würde, dann wäre die Defense natürlich schon ähm, jetzt auch wieder eigentlich auf dem Level, dass man fast von ihnen gewohnt ist. Also ja. die 130 Punkte gegen die Knicks, das ist dann halt der der eine große Unterschied. Ansonsten ja. haben sie ja auch wirklich schon sehr gut verteidigt. In dem Spiel okay, haben gut, eigentlich die Knicks
0: auch über 50% ihrer Dreier getroffen?
1: Ja, genau, die sind mhm. richtig heiß gelaufen und die Bucks haben nur sieben Dreier getroffen.
0: <lacht> ja, und genauso die Offense, ja, also wenn man halt äh, den Sieg über Miami rausrechnet, dann äh, haben sie halt nicht mehr die beste Offense der Liga. Das ja. ist halt so, bei sieben Spielen, da wiegen halt zwei Spiele schon extrem schwer, das ist klar. Und äh, wie gesagt, wenn man sich da die Quoten halt mal ein bisschen anguckt, die Vincenzo äh, ballert gerade noch 56% Prozent von hinter der Dreilinie, bei 10, 3 noch von der Possessions ungefähr, und dann haben sie noch einige, die im hohen 40er-Bereich sind, Middleton wird wahrscheinlich noch ein bisschen runtergehen, 49%, Forbes 46%, die sind sehr gute Shooter, aber das sind einfach Quoten, die hält eigentlich kein Spieler über die gesamte ja. Saison.
1: Ja, es müsste dann halt schon so sein, dass sie jetzt durch diese lange Offseason irgendwie mega doll in ihrem Schutz, Schuss gearbeitet haben, aber selbst dann, ich meine, Holiday ist ein 35% Karriereschütze und der trifft 43%. Ja. Die Vincenzo hat letzte Saison 33% getroffen und trifft jetzt 56%. Also ja. so, so halten können sie das wahrscheinlich nicht. Ja. Selbst Lopez ist 10% hochgegangen auf 38, der war ja letzte Saison eher hm, so also bei 29%. Also da ist schon gerade, und wenn man die Kader runterguckt, bei jedem Spieler, die treffen ja als Team im Moment fast noch 44% Dreier mhm. und da wird schon einiges runtergehen. Also ich denke auch, der Kader ist gut. Aber die Offense wird wahrscheinlich eher so wieder um den fünften bis zehnten Platz liegen.
0: Ja, ich äh, finde, dass die also die die Bank der Bucks für die äh, Regular Season und Offensiv bestimmt ganz gut. Aber insgesamt unter dem Strich bin ich da nicht so ein riesen von. Was ich auch ein bisschen krass finde, ist, dass Bobby Portis bisher genauso viele Minuten sieht wie Brook Lopez. Also Lopez deutlich weniger äh, Minuten als letzte Saison mit 23 im Schnitt und Portis halt auch 23 im Schnitt. Das ist halt off äh, defensiv ein massives Downgrade, weil die mm. Bucks-Defense, die lebt natürlich von äh, Lopez-Rim-Protection äh, und letzte Saison kam er dann der andere Lopez-Bruder, der jetzt eigentlich keine gute Saison hatte, äh, vor allem offensiv, aber defensiv halt äh, haben die beide äh, super Rim-Protection da aufgelegt. Und das wäre dann halt auch ein, ein Grund, wenn wenn die Defense jetzt halt über die gesamte Saison nicht mehr nicht mehr top ist. Und Bryn Forbes, DJ Augustin, das sind schon sehr, sehr kleine Guards, die defensiv anfällig sind. Ja. Und äh, Connerton äh, spielt halt teilweise auch eher vielleicht ein bisschen zu viel beziehungsweise, wenn man ihn dann gegen Jason Tatum in der Crunch verteidigen sieht, dann ist halt auch die Frage, ob das jetzt die, die beste Wahl ist, wenn man noch einen Drew Holiday, Chris Middleton und Anthony Kumpo im Kader hat.
1: Ja, ja das wird sicherlich dann auch nochmal wieder ein bisschen anders werden, aber ich denke schon, dass es auch sein kann, dass gerade so dieser Small Forward Verteidiger oder Wing Verteidiger ihnen so ein bisschen fehlt. Torrey Craig ist ja auch noch verletzt und das ist schon so eine kleine Schwäche vielleicht und nochmal zu den Minuten von Brook Lopez, also ich glaube schon, dass es eher noch so sein wird, dass Lopez eher Richtung 30 spielt und Bobby Port ist eher so, bei 20 sich anpendelt, weil bei diesen ganzen super krassen Blowouts jetzt gerade, da war es dann eben auch teilweise so, dass er einfach wenig gespielt hat. Wird geschont weil, dann, ja. Ja, genau, er wird geschont. Er ist halt schon 32, kann da ein bisschen weniger Minuten gehen, ja. Also insgesamt hat man ja schon gehört, dass der Kader auch so umgebaut wurde, dass äh, Budenholzer, der Trainer, dazu gezwungen ist, mal eine kürzere Rotation zu spielen und gerade dann eben den Stars ein bisschen mehr Minuten zu geben. Aber im Moment reicht die Qualität eben dann doch in vielen Spielen aus, dass es nicht unbedingt nötig ist. Also De kompo jetzt wieder nur knapp 32 Minuten. Ja, eine Minute Genauso mehr als letzte Saison. Holiday nur 30. Ja. genau.
0: Ja, und auch die Vincenzo der eigentlich noch jung ist und startet auch nur mit 24 Minuten
1: ja, im Schnitt. Ja.
0: Das sieht bisher schon ähnlich aus wie letzte Saison, aber mal sehen, wenn es weniger Blowouts gibt, wie dann da die Rotation aussieht. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass äh, Janis Bruder, Tanasis Antetokounmpo, offenbar vor DJ Wilson in der Rotation ist, als äh, mhm. Big von der Bank dann noch. Ich Keine Ahnung, vielleicht war das Teil der Vertragsverhandlungen von Janis von der Verlängerung, dass er gesagt hat, ich, ich bleibe hier nur, wenn mein Bruder mehr spielt oder irgendein so Quatsch. Weil spielerisch lässt sich das eigentlich nicht so wirklich rechtfertigen, oder?
1: Ja, also die spielen ja gerade ungefähr gleich viele Minuten, beide circa elf. Das hat mich auch schon ein bisschen gewundert und ich habe auch schon gedacht, naja, oh, so ein Contender mit äh, Antetokounmpo, aber Tanasas von der Bank, ähm, dann eben so als ähm, neunten, zehnten Mann. Das äh, sieht schon nicht ganz so gut aus, weil der bisher nennen wir eigentlich gar nichts gemacht hat. Und schon ja, 28 ist, sehen. also da ist jetzt auch nicht Ja, muss man mal sehen, drin, wie ja. sich das entwickelt, wenn Torrey Crack zu, zurückkommt. Ich denke schon, dass dann vielleicht ähm, der auch nochmal die Minuten dann eher bekommen wird. Denn Bryn Forbes und DJ Augustin, die sehen bisher schon ganz gut aus und haben da, glaube ich, auch schon ihre ihre Rolle vielleicht so ziemlich sicher. Und Connorton ist auch so ein Budenholzer und Janis Liebling, mhm. der auch mal seine Minuten kriegt. Da wird es dann vielleicht schon so ein bisschen eng, aber ja, also vielleicht ist es so eine Sache. ne? Vielleicht kann man als MVP und ähm, Supermax-Spieler in Milwaukee einfach sagen, lass meinen Bruder auch ein bisschen spielen ja. und dann kriegt er die Rolle.
0: Ja, also ich meine, als der unter Vertrag genommen wurde, da war das ja schon relativ klar, so warum der da jetzt ausgerechnet bei seinem Bruder im, im Kader mit drin steht. Aber dass er ja. jetzt halt auch noch relativ viele Minuten kriegt. Na gut. Äh, ja, Tori Craig hat sich die Nase gebrochen äh, vor einer Woche ungefähr. Das äh, ist natürlich übel, aber früher oder später wird er wieder zurückkommen.
1: Ja, hast du noch was zu den Bugs? Mm, ja, ich habe äh, noch gedacht, Dante Di Vincenzo sieht ja gerade schon ganz gut aus. Ich mag ihn sowieso als Spieler sehr gerne und ähm, ist es so schlimm, dass dieser Deal für Bogdanovic mm. nicht geklappt hat, wenn Dante Di Vincenzo sich als 24-jähriger Spieler jetzt gut weiterentwickelt? Also wenn der Dreier sitzt, dann ist das echt ähm, ein guter Spieler und dann würde ich schon sagen, dass der Bogdanovic-Level auch erreichen kann. Ja. Und der ist halt ein paar Jahre jünger. Also Vier Jahre jünger vielleicht ist es für die Bugs gar nicht so schlecht gelaufen.
0: Ja, also ich denke, in dieser Saison wäre vielleicht äh, Bogdanovic noch der bessere Spieler gewesen. Aber dann in den folgenden Saisons, wenn es so weitergeht mit Di Vincenzo, dann ist das. Äh kein großartiges Downgrade. Ich denke, dass es halt auch so als Signal für Janis, man, man ist jetzt besser geworden, man tut ja alles im, in der Offseason, bevor er dann da seine Vertragsverlängerung unterschreibt. Dafür wäre es dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser gewesen, aber im Endeffekt hat er es unterschrieben, Ziel wurde erreicht. Ich habe mir jetzt auch nochmal ein Interview durchgelesen mit Bogdanovic, wo er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie das alles so für ihn gelaufen ist, mit diesem seinen trade von dem er nichts wusste. Also das mhm. ist schon unglaublich. Er wusste
1: wirklich gar nichts davon. Nö, wie?
0: der hat, so wie wir das halt auch machen, Twitter gecheckt und hat gesehen, oh, ich wurde getradet, obwohl ich Fragen bin. Wie geht das denn? Und hat dann irgendwie mit seinem Agenten auch telefoniert und er war halt in erster Linie total angepisst von den Kings, dass er quasi in den Trade verwickelt wurde, ohne gefragt zu werden. Mhm. Äh, das das geht, halt, geht vorne und hinten nicht. Und das liest man ja immer wieder oder hört man immer wieder von Spielern, die ihr Team verlassen haben, dass die im Nachhinein sagen, das Schlimmste war für mich, dass ich nicht gefragt wurde oder dass mir nicht Bescheid gegeben wurde. Oder wenn man mich tradet, okay, aber dann ruft mich doch wenigstens an und lasst mich nicht über Twitter erfahren. Ich verstehe nicht, ja. wie Front Offices 2020 immer noch diesen Fehler machen können, wenn das jeder Spieler sagt, wenn sich da alle einig sind. Ich kann es auch total nachvollziehen. Wenn man getradet wird, okay, gehört zum Business aber dann, wieso muss man das über Twitter erfahren? Dann ruft doch vor den Spieler an oder vor allem, wenn ihr ihn sign and traden wollt, was ja sowieso illegal gewesen wäre. Erstens mal natürlich absoluter Fail, dass es rausgekommen ist. Ich glaube nicht, dass die Kings und die Bucks die einzigen Teams dieser Liga sind, die sowas machen, also bevor es halt erlaubt ist, da schon mal irgendwie vorfühlen oder so. Aber, dass es dann irgendwie schon von Voge getwittert wird, bevor der Spieler, der involviert ist in den Sign and Trade und halt ohne den es auch überhaupt nicht funktioniert, irgendwas davon erfährt. Also, das, das ist natürlich ein Riesen-Fail. Ich glaube, der Agent war involviert. Das hat nämlich Bogdanovic auch nicht dementiert und sonst macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist schon äh, echt eine verrückte Story gewesen und mm. es erklärt auch so ein bisschen, wieso die Kings dann nicht mehr gematch gematcht haben, weil Bogdanovic hatte dann absolut keinen Bock mehr auf die Kings. Der war total enttäuscht, weil ihm halt da anscheinend vorher auch versichert wurde, dass man mit ihm weiter plant und ihn halten will und ihm einen Vertrag anbietet und er hat aber, es war dann anscheinend auch für beide Seiten okay, dass man erstmal guckt, ob man ein anderes Angebot noch bekommt in der Strictly Free Agency und dann, wenn die Kings ihn behalten wollen, dann können sie einfach matchen. Also für Bogdanovic hatte ich so das Gefühl, ging es nur noch darum, wie wie viel bekommt er angeboten von einem anderen Team oder von den Kings und dann im Endeffekt würde er bei den Kings bleiben, weil er halt restricted war und auf einmal wird er getradet und weiß nichts davon, also signed and traded und deswegen war er dann ganz froh, dass noch das Angebot von den Hawks kam und hatte dann auch keinen Bock mehr auf die Kings und das war denen dann auch klar und deswegen haben die dann anscheinend nicht mehr gematcht, weil man will ja dann auch keinen Spieler haben, wo dann halt irgendwie das Tuch schon total zerschnitten ist. Also fand ich ganz interessant und äh, ist natürlich jetzt auch hier einigermaßen für, für die Bucks relevant, deswegen habe ich gedacht, äh, teile ich das hier mal noch kurz. Aber ich denke auch... Ich habe äh, noch, ja.
1: hab noch eine Frage an dich. Ähm, und zwar, die Bugs hatten ja Malcolm Brockton und der mhm. spielt ja gerade bei den Pacers ziemlich gut. Jetzt mussten die Bugs für Drew Holiday, weil sie einfach einen Creator-Point-Guard brauchen, ja sehr, sehr viel abgeben. Mhm. Wie siehst du denn das gerade, wie das gelaufen ist? Also, dass die Brockton nicht bezahlen wollten, um eben auch andere Leute zu bezahlen, was aber auch möglich gewesen wäre, wenn sie die ähm, Luxussteuer bezahlt hätten. Ja. Und jetzt haben sie halt Holiday geholt und mussten halt quasi ihr gesamtes Draftkapital für die nächsten Jahre abgeben. Erstmal, welchen Spieler hättest du lieber im Kader? Einfach im Vakuum, Holiday oder Brockton? Und ähm, wie siehst du die ganze Situation jetzt so im Nachhinein? Das war ein Fail für die Bucks, oder?
0: Ja, was schon. Also, das ist jetzt eine extrem komplizierte Frage, glaube ich. Da könnte man fast einen eigenen Potter dazu aufnehmen. Aber also ja. so richtig <lacht> als Fail kann man gar nichts bezeichnen, weil Janis hat unterschrieben. Das ist ja, Priorität ja, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Und alles, was sonst passiert, ist eigentlich egal, weil Janis ist da und mit dem hat man eine gewisse Baseline, man hat, man ist relevant und einfach als, als Franchise schon mal Ziel, Mindestziel erreicht so. Ja. Äh, Punkt zwei ist, die Frage ist halt, was war jetzt wichtiger? Hier das bestmögliche Team aufs Paket zu schicken oder letzte Saison und diese Saison keine Luxussteuer zu zahlen? Weil das machen sie jetzt immer noch nicht. Nachdem der Bogdanovic äh, seinen Trade ja nicht funktioniert hat, äh, zahlen sie jetzt immer noch keine Luxussteuer diese Saison. Und äh, somit finanzielles Ziel halt irgendwie auch erreicht. Das heißt, wenn man aus der Perspektive jetzt drauf schaut, Jan Gehalt gehalten und man zahlt keine Luxussteuer in, in beiden Saisons als kleiner Markt, der halt schon irgendwie aufs Geld gucken muss und Janis ja jetzt auch diese 228 Millionen, sind es glaube ich, über die nächsten Jahre zahlen muss ja, es ist, ist doch gut soweit und jetzt müssen wir halt auch noch überlegen, sind die Bucks jetzt in den Playoffs endlich mal irgendwie gefährlicher? Und wenn man das dann auch noch bejahen kann, dann dann kann man, glaube ich, da nicht mehr so viel dran kritisieren. Klar, wenn sie jetzt noch irgendwie Brockton hätten, dann wären sie letzte Saison ein besseres Team gewesen, keine Frage. Und diese Saison. Andere Frage ist halt, hätte Brockton diese spielerische Entwicklung hingelegt? Weil die Rolle war in Milwaukee einfach eine ganz andere. Er nimmt ja jetzt viel mehr Würfe auf der Dribble, die er aber auch viel schlechter trifft als, als vorher noch in Milwaukee. Dafür macht er andere Sachen natürlich viel besser, die er in Milwaukee nicht zeigen konnte. Also, Natürlich, um deine erste Frage zu beantworten, war war das im Nachhinein jetzt schon ein Fail. Aber solange Janis da ist und wenn Holiday jetzt im nächsten Sommer auch noch verlängert, das ist halt so das nächste große Ding, was noch wichtig ist, weil wenn er dann weg ist, dann ist es natürlich scheiße, dass man diese ganzen Picks abgegeben hat. Aber wenn er bleibt, dann sind die Picks halt auch nicht besonders viel wert. Und dann, spätestens dann, kann man an diesem Trade halt nicht mehr allzu viel kritisieren. Er war halt extrem risikoreich, solange Janis nicht verlängert hat und solange Drew Holiday auch noch nicht verlängert hat. Und wenn es aber beides passiert, dann kann man jetzt am Holiday-Trade nicht mehr so viel kritisieren und ich halte auch Holiday immer noch für einen besseren Spieler als Brocken, ehrlich gesagt, zumindest okay. jetzt.
1: Ja, also ich bin mir zu 100% sicher, dass Drew Holiday in Milwaukee bleiben wird. Ich denke, das ist alles schon abgemacht. Der weiß mhm. wahrscheinlich sogar schon, wie viel er verdienen wird. Ja, wahrscheinlich Denn schon. Hätte Janis diesen Supermax-Deal unterschrieben, wenn jetzt Drew Holiday reinkommt und die Bugs sagen müssen, ja, aber wir wissen gar nicht, ob er bleibt. Also ich denke, das war alles Teil der Abmachung und dann wird Holiday eben das maximal mögliche Geld bekommen. Also nochmal einmal noch ein Satz zu, dem, zu der Brockton-Geschichte. Also Brockton hat ja einen sehr viel geringeren Vertrag als Holiday mhm. jetzt gerade unterschrieben. Also man hätte ihn halt schon für 10 Millionen weniger circa pro Jahr wahrscheinlich bekommen. Und die Draftpicks haben natürlich auch einen Wert. ne? Also die Draftpicks haben natürlich auch irgendwie einen Trade-Wert und auch einen Wert, den man vom, vom Geld her ja. so quasi bestimmen kann. Also das ist auch schon eine Menge, was man da irgendwie abgibt. Aber klar, die Picks werden irgendwie in den 20ern sein, wahrscheinlich hohe 20er die nächsten Jahre. Ja. Und ich kann's schon verstehen und, äh, genau. Also, Punkt 1 ist, Janis bleibt. Das Team ist so zusammen. Es ist ein Top Team. Sie haben einen der besten Big Threes der ganzen Liga. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu der Playoff Performance.
0: <lacht> ja. Also, das wird immer noch von Janis Ante de abhängen. Einfach. Und da ist halt die Frage, hat er sich jetzt weiterentwickelt? Ich finde, wenn man sich jetzt mal nur die Stats anschaut, sieht es eher nicht so toll aus bisher. Also, er nimmt noch mehr Dreier, trifft 25 Prozent, bringt dann nicht so, nicht allzu viel. Er trifft seine Freiwürfe nicht besser und so across the board ist seine Production obwohl er eine Minute mehr spielt, eher ein bisschen runtergegangen. Äh, auf der anderen Seite finde ich, dass er ein paar mehr Moves im, im Post zu haben scheint. Also was dann halt im half -Court in den Playoffs helfen kann, wenn er halt nicht jedes Mal mit Volldampf zum Korb gehen kann. Aber er hatte ja auch schon ein Spiel, wo er extrem viele Charges hatte. Ich glaube fünf oder so sogar. Und also das halt gepaart mit der Freiwurf- und Dreierquote, das lässt mich da immer noch ein bisschen zweifeln. Ich muss es immer noch erst von Janis sehen. War ja auch ein Grund, wieso ich ihn beim äh, Top-25-Spieler-Podcast niedriger gerankt hatte als die meisten, einfach weil ich mir noch nicht sicher bin, wie weit ich in den Playoffs komme mit diesem Typ als erste Option. Das muss ja. er halt erstmal noch zeigen. Und eventuell
1: zweite Runde raus.
0: Ja, eventuell. <lacht> es ist halt wirklich so. Aber wenn er ja. dann halt wirklich mal ein effektives Postgame, ein effizientes Postgame vor allem auch anbringen kann und er hat auch diesen äh, Flamingo Fadeaway äh, jetzt schon wieder gezeigt, hat letztes auch schon ein paar Mal gemacht, aber das muss halt alles ein bisschen bisschen konstanter kommen, wenn er da halt irgendwie im Halfcourt, im, im Faceup in der Midrange oder im, im Low Post einen Ball bekommt, dass er da dann halt wirklich wirklich effiziente Offense konstant kreieren kann. Weil das hat er halt trotz seiner körperlichen Anlagen die letzten Jahre nicht gemacht, aber einfach nicht effizient aus dem Post ab.
1: Ja, also ich habe wenig Hoffnung, dass Janis das wirklich machen kann. Auch wenn ich jetzt schon wieder die Freiwurfquote sehe. 62,5 Prozent. Ja. Der Jumper auch in den Spielen. Er, also sein Dreier wird nie eine Waffe sein. Sein, sein Jumper wird auch aus dem Range bereich keine Waffe werden meiner Meinung nach. Ich mhm. glaube, er hat einfach nicht genug Feel und nicht genug Touch. Und für mich ist gerade das Ding, wenn ich dieses Team sehe, bringt Holiday so viel als Upgrade im Gegensatz zu Bledsoe, dass er dieses Team über den Hügel schieben kann. Und dann vielleicht einfach noch so ein bisschen die Entwicklung von Dante Di Vincenzo dazu, der sowas vielleicht noch machen kann. Middleton hat auch eine gute Saison gespielt, aber in den Playoffs reicht es halt eben so bisher nicht. Also für mich hängt das jetzt erstmal an Holiday und ja. was kann der machen und äh, ist der derjenige, der dann eben durch zusätzliche Creation on Ball da irgendwie dieses Team trägt. Aber von Janis erwarte ich es nicht mehr. Ja,
0: ja, also jetzt so mit 26, jetzt im Dezember 26 geworden, da kann man dann langsam auch nicht mehr die großen Sprünge, was das Jump-Shooting angeht, also gerade jetzt halt auch mit dieser riesigen äh, Samples, Size mittlerweile schon mit der Freiwurfquote über die Karriere 72% Prozent die letzten zwei Jahre halt um die drei, also letzte Saison und jetzt diese Saison, die sieben Spiele, immer noch 63% Prozent äh, Dreier Fällt einfach nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass er noch zum Jumpshooter wird. Und dann ist halt die Frage, was was macht er halt mit den Waffen, die er hat? Und das ist zum einen halt Coaching, wie wird er dann da eingesetzt? Und zum anderen halt, was was kann er dann halt irgendwie in der Zone noch machen, auch wenn die dann irgendwie ein bisschen dichter ist? Und ich, ich gehe da mit dir mit. Also Holiday halte ich halt nach wie vor für ein riesiges Upgrade gegenüber so vor allem in den Playoffs. Jetzt in der Regular Season wahrscheinlich auch schon, aber vor allem in den Playoffs. Das müssen wir sehen. Und dann ist die Rotation halt hoffentlich mal kürzer. Und ich sehe die Bucks jetzt als dünner an als letzte Saison, aber halt auch tendenziell bessere Shooter und ich denke halt, dass sich dann auch bis zu den Playoffs da so eine solide Achterrotation oder so rauskristallisieren könnte und dann muss äh, Butt halt auch seine Starter mal 35 plus Minuten in den Playoffs äh, drauflassen und dann halt noch so drei, vier Mann von der Bank für ein paar Minuten rein, da gute Lineups finden und dann kann es schon auch mal in die Finals gehen, das würde ich jetzt noch nicht ausschließen, aber ja. müssen wir das sehen.
1: Ja, also es ist möglich, es müsste halt dann eben nur so laufen, dass die Dreier fallen und das Middleton und Holiday eben dieses Crunch-Time-Scoring teilweise übernehmen ja. und das auf einem richtig, richtig hohen Level. Ja,
0: genau, das sehe ich auch so.
1: Und am besten schießt Antetokounmpo mal ein paar Freiwürfe rein. Also das ist ja auch in den Playoffs echt oft das große Problem gewesen. Ey, wenn Antetokounmpo ein 85% Freiwurfschütze wäre, dann würde die Bilanz dieses Teams in den Playoffs aber ganz anders aussehen.
0: Ja, ja oder wenigstens so LeBron James Niveau 75%, so plus minus durchschnittlicher ja. Freiwürfer. Das würde ja schon reichen. Aber solange halt so im, im Shaq-Niveau rumkrebst, äh, brauchst du halt einen Kobe als als Closer oder einen Dwayne Wade. Ja? Shaq hat die auch gebraucht ja. für seine Titel. So ist es. Und der hat Janis halt leider jetzt nicht neben sich. Also nichts gegen... Äh, Hashtag Middleton verpiss dich, der ist schon okay. Was äh, sollte
1: das Hashtag eigentlich? Ich habe nicht verstanden.
0: <lacht> ja, da hättest du mal beim äh, Top 25 Spieler Podcast dabei sein müssen. Äh, da hat, Ich habe ja diese ganzen Listen bekommen und dann hat Nico mir quasi geholfen in der Podcast-Vorbereitung, indem er mir ja, immer die... Ja, gehört. Genau, er hat hm. mir das immer runterdiktiert und ich habe es abgechippt und er hat das dann immer irgendwie kommentiert. Ja? Und... <lacht> okay. äh, der Recorder lief halt schon und danach äh, haben halt auf Twitter ein paar Leute gemeint, ja, wäre voll cool, das sich irgendwie anzuhören. Und dann habe ich gedacht, okay, fucken, habt ihr das ja noch so als äh, Hidden Track-Outtakes äh, an die äh, vorletzte Folge vor. Der ah, Weihnachts okay, Pause das, das habe ich
1: tatsächlich sogar auch gehört, aber okay. da hat er dann Middleton verpiss dich. Da hat er,
0: das war eine der ah. ersten Sachen, weil ich glaube, die erste Liste, war von Patrick oder so und da war halt Middleton relativ weit oben gerankt okay, als okay. Bugs-Fanboy <lacht> und äh, Nico und ich sehen ihn halt ein bisschen kritischer und da hat er halt Middleton verpiss dich gesagt. Und äh, das ist seitdem so ein kleines Insider-Hashtag auf Twitter geworden. Daher kommt das. Okay, okay, okay. Genau. Genauso wie <lacht> Let the hate flow through you, man. <lacht> Als er gesehen hat, wo Philipp Rück Janis äh, gerankt hat, weil er genauso wie äh, ich und Nico ihn auch ein bisschen niedriger hatte zumindest. Die meisten hatten ihn irgendwie auf drei, glaube ich, hinter Koi und LeBron und wir hatten ihn ein bisschen weiter hinten.
1: Ja, ja ich habe äh, die Liste ja letztendlich nicht eingereicht, ich habe es einfach nicht geschafft, aber ja, die ja. Top 10 hatte ich mal so äh, einfach auf den Zettel gekritzelt und ich hatte Janis auch etwas tiefer, auch aus den Gründen, nice. die wir hier gerade besprochen haben. Ich will, dass mein <lacht> bester Spieler in der Crunch-Time den Ball bekommt und das andere Team denkt, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und nicht, an ah, den Pfarrer, der trifft eh nicht.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir beide sehen es auch sehr ähnlich. Äh, hättest du auch äh, Davis über ihm? Ja. Nice. Ja, weil das ist echt ein kontroverser Take anscheinend. Also da waren Nico und, und ich die Einzigen, weil Phil ihn, glaube ich, auch dann weiter hinten hatte. Und Hassan hatte Davis sogar außerhalb der Top Ten und so. Und ja, also es gab da nur durchaus Meinungsverschiedenheiten. Die allermeisten hatten LeBron und Kawhi auf 1 und 2, außer Julian, der hatte Janis auf 1. <lacht> und da ist Nico dann auch ein bisschen ausgerastet. Wäre schon cool gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Wie, wie wär ja, dein, das
1: wäre echt cool gewesen.
0: Wie, wie hätte deine Top 5 ausgesehen, kannst du sagen, aus dem Stegreif?
1: Um, LeBron 1, Kawhi 2,
0: dann wird es interessant.
1: <lacht> ja, <lacht> ich muss es im nächsten Part sagen. Ja, Ich, okay. äh, ich suche den Zettel nochmal raus und ich mache mir mal nochmal Gedanken. Ich ja. kann es dir gerade so aus dem Kopf nicht sagen. Und,
0: und ich hoffe, nächstes Jahr bist du dabei, wenn wir es ja. nochmal machen. Wäre schon nice. Okay, cool. Kommen wir zu den Philadelphia 76ers, würde ich sagen. Ähm, Hau du erstmal gerne raus, deine ersten Gedanken zu Philly.
1: Ja, also Philly hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, also es war schon eigentlich so, seitdem Embiid und Simmons so abgegangen sind und einfach zu den Spielern geworden sind, die sie jetzt so sind, vor ein paar Jahren. Da gab es ja mal so diese Phase, als sie Bellinelli und Ersan Ilyasova geholt haben. Das sind natürlich heute Namen, wo man denkt, ach, was will man denn mit denen? Aber vor ein paar Jahren waren die halt auch ganz gute Spieler, ganz gute Schützen. Und da hatten die schon mal so Stretches, wo es mit ein bisschen mehr Shooting einfach gleich etwas besser lief und wo alles ein bisschen runder aussah. Und auch noch so eine Phase, wo Embiid verletzt war und mit Simmons auf dem Feld sie dann tatsächlich irgendwie so mal in so einer 15-Spiele- fast alles gewonnen haben. Mhm. Und seitdem war mir eigentlich immer klar, dieses Team braucht halt einfach Shooting, besonders weil Embiid und Simmons einfach Spielertypen sind, die das selber nicht so wirklich mitbringen, auch wenn Embiid einen ganz guten Schuss hat. Aber der Roster wurde jetzt von Daryl Morey echt gut umgestellt, nicht. Also es gefällt mir richtig gut. Sie haben bisher ein Rekord von 6 zu 1 und das einzige Spiel, was sie verloren haben, war gegen Cleveland, als Embiid nicht mitgespielt hat. Ja. Ansonsten sahen sie echt richtig dominant aus. Richtig krass. Also New York mit 20 geschlagen, die ja jetzt die Saison auch gar nicht so schlecht sind. Toronto mit 7 Orlando mit 24 und dann zweimal Charlotte mit 15 und 17. Also es sind jetzt nicht die super Granatenteams, mhm. aber wie die 76ers gespielt haben, fand ich schon extrem gut. Also defensiv heftig und offensiv einfach mit mehr Shooting und dann eben mit Embiid, der so krass im Post ist, dass viele Teams ihn einfach doppeln müssen. Und ja. wenn der Ball dann läuft und da stehen die Schützen, dann sieht's einfach echt richtig düster aus. Und dadurch kriegt dann eben Ben Simmons auch ein bisschen mehr Platz. Der hat dann eben auch, ähm, finde ich, schon so eine ganz gute Rolle, wenn er einfach mal einen Drive kriegt, wo nicht alles voll steht und so. Das sieht gut aus. Und Tobias Harris hat mir auch gut gefallen. Auch so ähm, die Aktionen, die er bekommt, die Würfe, die er bekommt und auch so das Zusammenspiel mit Embiid. Da sind halt so ein paar neue Sachen dabei, wo einfach Harris mal so aufm, auf der Freiwurflinie den Ball gepasst bekommt und und dann High-Low spielt, Embiid macht dann so eine Inside-Position und der Lobpass kommt oben drüber. Ach, einfach so ganz gute kleine Plays, die mir gut gefallen haben, mhm. wo man sieht, dass Doc Rivers da auch so ein bisschen was Neues reinbringt. Und dann eben mit dem anderen Curry, mit Thess Curry, der einfach auch ein krasser Shooter ist, haben sie sich genau den richtigen Spieler reingeholt. Das ist so ein bisschen wie äh, ein jüngerer JJ Reddick-Ersatz jetzt. Mhm. Genau, also eine der Sachen eigentlich, die ihnen gefehlt haben äh, jetzt in der letzten Saison, haben sie jetzt dadurch wieder so ein bisschen ersetzt, der auch gerade mega heiß ist. Und eine Sache, die ich jetzt so gedacht habe, die ihnen meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen fehlt, ist halt so ein Closer, ähm, ja, Ballhändler. Ja. Eigentlich so ein bisschen das, was wir bei den Bucks gerade besprochen haben. Also da haben sie jetzt nicht so wirklich jemanden. Und ja, Ben Simmons ist das halt einfach auch leider überhaupt nicht. Das ist vielleicht so die größte Schwäche, die ich für die Playoffs sehe und bei der Bank, da sind halt gute Spieler drauf und gute Verteidiger, aber ich habe da so ein paar all bench ups in den Spielen gesehen und das geht auch überhaupt nicht. Da müssen sie auf jeden Fall einfach so das machen, dass sie welche von den guten Offensivspielern aus der Starting Five dann eben staggern und das geht auch auf jeden Fall, weil da haben sie ja eigentlich ähm, fünf Leute drin, die die gut sind. Aber Ballbench funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Und so ein, so ein Scorer, Ballhändler von der Bank fehlt einfach auch irgendwie. Vielleicht kann das Tyrese Maxi so ein bisschen machen, mhm. aber ich finde, dieses Team könnte eigentlich auch noch so einen äh, Point Guard, einen guten Bank-Point Guard gebrauchen. So ein, was weiß ich, Spencer Dinwiddie oder sowas, der einfach nochmal so ein bisschen was bringt. Ich meine, das ist natürlich ein ganz schön großes Kaliber, aber einfach jemanden, der, der ein bisschen mehr bringt als einfach nur Shooting oder so. Also Shake Milton finde ich gut, aber der ist einfach wirklich kein Playmaker. Mhm. Ja. ja, das sind so meine Gedanken. Zu dem
0: Team. Ja, also ich sehe das alles äh, sehr ähnlich. Äh, ich, ich hoffe, ich kann jetzt überall einhaken, wo ich äh, was zu sagen wollte. Vielleicht fahren wir kurz bei, ja, erstmal zum Team allgemein. Also, beste Defense aktuell, das ist natürlich cool für Embiid's Defensive Player of the Year, Case, auch wenn sie das annähernd können. Die Defense ist gerade so auf dem Niveau wie die der Milwaukee Bucks letzte Saison. Und äh, da ist es ja auch Janis dann geworden. Das ist halt immer unabdingbar, wenn man Defensive Player of the Year werden möchte, dass man halt eine der besten Defenses der Liga auch stellt. Und das haben die Sixers die letzten Jahre halt nicht mehr auf die Reihe bekommen, obwohl das Personal eigentlich auch immer ganz gut aussah. Letztes Jahr hatte man ja auch eine historische Defense eigentlich erwartet dann mit Horford und mhm. so. Und äh, mit Simmons, der auch All-Defense ist und jetzt auch wieder extrem gut verteidigt. Embiid sieht einfach extrem fit aus. Ich denke auch, wenn die Sixers äh, eine der besten Bilanzen einfahren können, gerade sind sie auf Platz 1 im Osten. Aber der Spielplan, hast du ja gerade schon gesagt, der war es bisher nicht so gut. Also ein Team, das letztes Jahr eine Playoffs war mit den Raptors, die gerade halt auch massive Startprobleme haben, hatte ich ja gestern mhm. auch mit David schon besprochen, ist jetzt noch nicht so die beste der beste Gradmesse gewesen, und da werden natürlich auch noch bessere Teams kommen, aber man muss halt auch erstmal die schwächeren Teams schlagen. Das haben die Sixes die letzten Jahre halt auch nicht immer gemacht, und ähm, ja, ich traue in das auf jeden Fall auch zu, dass sie in der Regular-Season hier relativ halt oben abschneiden können. Und dann hat äh, Embiid auf jeden Fall einen MVP und einen Defensive Player of the Year-Case. Also auch einer der wenigen Spieler, wo ich das jetzt schon sagen könnte, weil die meisten guten Spieler, da haben entweder noch entweder auch keine gute äh, Teambilanz, das haben wir gestern auch schon erwähnt, oder die Teams, die gerade gut dastehen, äh, ist halt fraglich, bleiben die da oben? Und wenn ja, wer ist der MVP-Kandidat jetzt da? Also mal sehen, da hat Embiid vielleicht schon so einen der wenigen frühen Cases. Ja, im, im Ben Simmons ist Ben Simmons äh, mit allen Stärken äh, in Defense und Transition Playmaking, die wir schon kennen, und aber auch allen Schwächen weiterhin im Halfcourt. Am äh, ersten ersten und um, bzw. es war am 31.12. glaube ich sogar. Also ich habe über Silvester gar nichts gemacht und äh, habe einfach nur NBA geschaut. Und da habe ich das Sixers Game äh, gesehen und da hat am Ende hatten Dwight Howard und Ben Simmons in diesem Spiel jeweils einen Dreier getroffen. Und äh, ich habe gedacht, okay, das Jahr fängt ja schon mal gut an. Also Ben Simmons auch so richtig <lacht> ohne Hesitation Corner 3 äh, reingeswischt. ja. Aber er hat das halt dann nie wieder gemacht. Und das haben wir jetzt auch letzte Saison ja auch schon mal erlebt. Also er nimmt halt weiter einfach keine Dreier. Auch wenn er den, ja. den einen jetzt getroffen hat.
1: Naja. Aber Jonathan, ich muss einmal weil wir gerade bei Simmons und seinem, seinen Würfen sind, auch was dazu sagen, ich habe 0,0 Vertrauen darin, dass Ben Simmons irgendwann noch Jumpshooter wird ja, oder dass Andrea entwickelt. Nee, nee, der Zug ist abgefahren. Und was ich, also ich muss echt sagen, was ich bei Ben Simmons wirklich sowas von merkwürdig finde, ist, dass er mit links seine Jumper nimmt und wenn er zum Korb geht, macht er alles mit rechts. Also er verdreht seinen Körper, ja. um mit rechts zu finishen, wenn er zum Korb geht. Ja. Da, zum Beispiel, er, er ist an der rechten Seite an der Dreierlinie auf dem Flügel, dribbelt mit links volle Pulle in die Mitte rein, springt mit rechts ab und macht so einen Move, wo man denken würde, er macht vielleicht so einen Running Hook. Und er springt hoch, dreht in der Luft seinen Körper, dass er mit der rechten Hand werfen kann, die aber ja dann äh, die völlig falsche Hand ist. Also mhm. wenn er einen Slam machen würde, dann würde er hochgehen und das Ding mit der linken Hand auch voll reinballern, was er halt auch machen kann. Ich habe mir danach einfach nochmal seine Highlight-Tapes aus der letzten Saison angesehen, weil ich dachte, kann der Typ überhaupt mit links richtig krass stopfen und dann sind da halt hat super viele Dunks dabei, wo er mit links das Ding voll reinhämmert. Hm. Aber wenn er einen Meter weiter weg ist, dreht er seinen Körper in der Luft <lacht> und wirft mit seiner Offhand. Ja. Also es ist wirklich, es, es ist schon schade. Ben Simmons ist ein Spieler, der ähm, viele gute Sachen mitbringt. Aber das macht mein, das führt zu Gehirnkrämpfen bei mir, wenn ich ihn beim Spielen ansehe. Da ist echt was schiefgelaufen. Ja. Von daher, der Jumper, der ist ähm, für alle Zeit verloren. Es sei denn, er wechselt auf die rechte Hand.
0: Ja, so Justin Thompson mäßig, der das zumindest beim Freiwurf mal gemacht hat. Ja, ja, ja. also da, da sehe ich jetzt auch keine Entwicklung bei Ben Simmons, äh, leider. Aber in diesem Setting halt mit äh, mehr Spacing da funktioniert es halt auch so also mit Embiid und Simmons, ja. zumindest meine regular season also ich kann mir schon vorstellen dass wir dann so Milwaukee Bucks mäßige Probleme bekommen in den Playoffs dann halt jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt Embiid mit den Janis Problemen obwohl er halt einfach einen besseren Jumper hat als Janis und ein besserer Freiwurfschütze ist also da habe ich schon deutlich weniger Bedenken dass das irgendwie funktionieren kann solange ihm halt jemand einen Entry Pass spielen kann und es nicht so läuft wie letztes Jahr in den Playoffs gegen die Celtics dann oh, ja deswegen
1: wenn Ben Simmons irgendwas passiert wenn Ben Simmons in irgendeiner Weise in den Playoffs nicht fit ist dann geht es in der ersten Runde raus. Das ist halt leider so ja. so wie letztes Jahr. Ja, wo, wo, also, wobei, wenn
0: man halt mehr Spacing hat, dann ist auch mehr Platz für, für Pässe. Und dann würde ich auch Doc Rivers es eher zutrauen, dass er das dann irgendwie hinbekommt, dass Embiid den Ball bekommt, als es jetzt halt letztes Jahr der Fall war. Aber zurück zum potenziellen Problem, dass dann halt mm -hmm. irgendwie Ben Simmons quasi in der Eric bledsoe rolle ist und und äh, Embiid in der Janis rolle Das könnte schon irgendwie noch passieren. Aber jetzt in der Regular-Season da mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen, das äh, Spacing hat sich auch Seth Partner im besagten Artikel, also der, der war wirklich gut, deswegen äh, werde ich es hier immer wieder daraus zitieren, hat er das auch so untersucht ähm, wie, also der hat halt versucht irgendwie äh, Spacing statistisch darzustellen und das dann halt anhand von äh, Seth Curry jetzt irgendwie gemacht, weil der, der halt eine sehr gute Dreierquote hat bei den offenen Dreiern, über die Karriere ist er der beste der aktiven Spieler, glaube ich über 50% seiner offenen Dreier trifft er und das werden auch die Gegner wissen und deswegen lässt ihm halt keinen Gegenspieler irgendwie Platz. Und deswegen sorgt er allein halt schon für ziemlich viel Spacing, weil er einfach diese Gravity hat. Ich finde trotzdem, dass er als Shooter fast ein bisschen overrated ist oder zu sehr mit seinem Bruder auch verglichen wird, weil er nimmt auf 100 Possessions halb so viele Dreier wie Steph. Curry. Halb so viele. Also 8 auf 100 Possessions ist einfach nicht besonders viel. Also äh, Steph nimmt 16 auf 100 Possessions. Das ist einfach ein ganz, ganz anderes Volumen. Die Dreierquote von äh, Seth ist natürlich super. Und jetzt auch in Philly natürlich wieder toll. Ich finde, äh, es ist wichtig, dass sie wieder so einen Shooter haben, wie sie es mit Reddick halt auch schon mal hatten. Aber er nimmt halt nicht diese Movement 3, wie es bei Reddick der Fall ist, mit diesen Handoffs, wo er halt irgendwie angesprintet kommt, den Ball bekommt und dann halt irgendwie im, im Faden äh, den Ball raus feuert und rein swisht, wie das halt bei, bei Reddick bei den Sixers noch der Fall war, jetzt bei New Orleans trifft er ja gerade gar nichts. Äh, das ist Seth Curry jetzt nicht so ganz, ist einfach eine andere Art von, von Shooter und wie gesagt, für mich ist das Volumen halt auch noch ein bisschen zu niedrig, vor allem halt mit der Quote, da kann er ja mal noch ein paar mehr rausfeuern eigentlich. ja, Also bevor er halt so in schon in Schönheit stirbt, in Anführungsstrichen, mit einer super Quote. Aber wenn er noch mehr Dreier nimmt, dann äh, ist die Offense natürlich tendenziell dann auch besser. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht bei der Sixers Offense, dass sie jetzt trotzdem nur auf Platz 15 stehen gerade. Also das ist halt trotzdem tollen Spacing und mhm. obwohl Embiid äh, gut aussieht äh, aktuell, effiziente 23 Punkte pro Spiel, mehr Platz hat und so weiter, von eigentlich niemandem zu stoppen ist, dass man trotzdem nur eine mittelmäßige Offense hat bisher.
1: Ja, das stimmt. Ja, sie machen halt auch sehr viele Turnover das ist echt ein großes Problem bei diesem Team. Mhm. Also insgesamt viele Turnover und auch im Beat hat es halt immer noch nicht raus, wie man gegen Double-Teams gut spielt. Also das ist echt schwach, wie er das macht. Wenn er das besser könnte, dann wäre er wahrscheinlich noch viel, viel dominanter. Also da passieren hier wirklich solche Sachen, dass er ständig sich so bedrängen lässt von zwei Spielern und dann so den Ball zu schnell wegschmeißt oder fällt oder stolpert oder ja. was auch immer. Das ist echt schon hart anzuschauen. Insgesamt, ja, sehr viele komische Ballverluste einfach. Auch dieses mit den Entry-Passen zu Embiid, das war ja in den letzten Jahre auch schon immer so schwierig. Das ist jetzt auch immer noch Teil so problematisch. Aber das könnte auch jetzt ein bisschen besser werden, muss man einfach mal gucken, ob Doc Rivers das ein bisschen in den Griff kriegen kann. Aber es ist schon eher so ein Problem dieses Teams, das weiterhin besteht.
0: Ja. Was äh, also ich finde, dass Embiid, obwohl er jetzt ziemlich fit aussieht, oft immer noch nicht ganz so under control aussieht oder irgendwie äh, mit Balance äh, agiert und, und auch finisht. Ich finde sein Finishing. Also er ist einfach so groß und so kräftig und er kommt gefühlt jedes Mal zum Ring, wenn er das möchte. Aber dann äh, verlegt er dann halt relativ oft oder fängt dann halt seinen eigenen Offensivrebound und legt ihn dann doch noch rein. Er dankt auch fast nie. Er hat zwei Danks in dieser Saison, weil er halt immer ihn dann doch lieber nur irgendwie reinlegt. Also so richtig Shaq-mäßig attackiert er den Ring nicht und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, nee. dass das noch mal irgendwie kommt, leider. Obwohl es eigentlich, ja, er eigentlich so aussieht, als hätte er den Körper dazu.
1: Ja, er hat immerhin aber jetzt mehr so eine Sachen dabei, dass er so in der Transition direkt zum Korb rennt ja. und seinen Gegenspieler pinnt. Das haben sie jetzt schon mal viel mehr eingebaut. Und ja es ist für mich auch so, dass er ein bisschen zu viel Face-Up-Game dabei hat ähm, und ein bisschen zu viel an der Dreierlinie rumhängt, dafür, dass er so dominant ist. Also jetzt zum Beispiel die mm. beiden Spiele gegen Charlotte, die können dem nichts entgegensetzen. Yeah. Nichts, ja yeah. nichts. Arme Bionbo, ey. Ja, da, also und teilweise ist es dann ja auch so, dass äh, mal eine Minute lang dann eben mh, noch viel kleinerer Spieler auf dem Spielfeld war gegen Embiid und yeah. also gegen die Charlotte Hornets müsste eigentlich im Beat schon eher mal so ein Spiel raushauen, wie er es in den vergangenen Jahren schon mal gemacht hat, wo er so Richtung 50 Punkte geht. Weil er ja auch ein guter Freiburgschütze ist und er zieht ja auch mit die meisten Freiwurfe der Liga, aber ja, es, er lässt einen dann doch teilweise so ein bisschen ähm, mehr erwarten und schmeißt den Ball weg, wenn er gedoppelt wird. Ja. Aber jetzt gerade müsste er wirklich einfach nur stark mit dem Ball sein, ganz entspannt sich drehen, er ist sowieso immer größer, er könnte den Ball einfach wirklich ganz nach oben halten, gucken, wo ist der freie Mann und er musste den noch nicht mehr übers quer was Feld schmeißen, ähm, also einfach den nächsten Mann finden, reicht schon. Weil die haben auf jeder Position bei der Starting Five jetzt gerade jemanden, der auch den Wurf direkt reinwerfen kann. Also, ja, außer Simmons halt. Genau, genau. Simmons nicht.
0: Ja, Danny Green trifft bisher auch nur 30 Prozent seiner Dreier- aber wenn Steph Curry schon 48 Mal 30, 32 Prozent über fünf Spiele getroffen hat, dann äh, will ich nicht wissen, wie oft das bei Danny Green schon der Fall war. Und dann hat oh er ja, hat Danny Green. <lacht> Wahrscheinlich 80 Mal. Und dann hat er aber wieder, wieder Stretches, wo er halt irgendwie über 50 Prozent trifft. Äh, ja, Steph Curry gerade mit 54 Prozent von der Dreierlinie. Äh, Tobias Harris, hey, unter Doc Rivers, auf einmal wieder ein Elite-Shooter, <lacht> wie damals bei den Clippers, 47 Prozent. <lacht> yeah. Da ja. ist halt der Elite-Shooter, der endlich. so teuer ja. bezahlt wurde. mussten sie nur noch Doc Rivers was dazu holen, bis sich der Trade ausgezahlt ja. hat. Also wenig, wenigstens ja halbwegs. Witzig, wenn
1: er das Geld jetzt auf einmal doch wert ist.
0: Ja, wenn er so weitermacht, dann äh, ist es wenigstens nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Ja. Aktuell legt er 19 und 8 auf mit drei Assists und über einem Stil und einem Block und äh, wie gesagt äh, ziemlich effizient. 118 Offensivrating, ah, ist Schon gut. Ja, mit der Bank bin ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden von den Sixers. Das äh, ist, sieht, sieht mir nicht ganz so homogen aus irgendwie. Äh, Dwight Howard ist ein guter Backup für im Beat, auf jeden Fall. Äh, Maxi sieht als Rookie schon äh, ganz gut aus, bisher noch nicht effizient, aber gut, ist aber bei Rookies halt öfters so. Aber so ganz sicher, wäre dann da im Endeffekt in der Playoff-Rotation ist, in der 8-9-Mann-Rotation, da bin ich mir gerade auch noch nicht. Also Shake Milton, ja. aber sonst, mal sehen.
1: Ja. Und eine Sache, die dieses Team vielleicht auch versuchen sollte, ist wirklich, was du eben auch bei Seth Curry schon gesagt hast, insgesamt einfach mehr draufknallen, einfach mehr Dreier nehmen. Hm. Weil sie nehmen die 22 meisten Dreier bisher und treffen die 22 meisten Dreier. Das, äh, Da ist vielleicht ein einfach noch ein bisschen Luft nach oben. Also es würde dem Team wahrscheinlich offensiv noch mal sehr gut tun.
0: Ja, ja, denke ich auch. Denn wie gesagt, die Spacing ist besser als letzte Saison, aber die Offense ist unterm Strich äh, trotzdem noch nicht überdurchschnittlich und das obwohl man jetzt noch nicht äh, gegen besonders gute Teams ran musste. Wobei die Cavs ja die zweitbeste Defense der Liga haben gerade. Das äh, ist echt unglaublich. Ja, da, da sprechen Mann, wir Alter. gleich auch noch drüber. Ähm, ja. Sixers spielen auch noch schneller, hatte ich mir ja noch. Notiert sich gerade jetzt in der Pace auf Platz 11 statt auf 19 letzte Saison. Das äh, kommt halt ein Spieler wie Ben Simmons natürlich auch noch entgegen. Der bisher übrigens auch noch nicht besonders effizient ist. Okay, wenn du nichts machst zu den Sixers, dann können wir gern über das Team sprechen, gegen das die Sixers letzte Nacht gespielt haben, und zwar die Charlotte Hornets.
1: Ja, und die Nacht, oder das Spiel davor auch. Mm,
0: stimmt.
1: <lacht> ja, also die Hornets, die haben es jetzt schon schwer gehabt, die letzten beide, beiden Spiele gegen Philly waren echt äh, nicht nicht zu gewinnen für die Hornets, das, da war nicht zu machen. Also besonders, weil im Beat sie einfach so dominiert und der hat noch nicht mal so viele Minuten jetzt auch in dem zweiten Spiel gespielt, ich glaube 24 oder sowas. Da war nicht viel zu holen, aber ansonsten ähm, haben sie auch schon mal aufblitzen lassen, was so gehen könnte. Haben gegen Brooklyn mit zwei gewonnen, gegen Dallas mit 19 <lacht> gewonnen, danach dann gegen ein Rumpfteam aus Memphis mit 15 verloren, ja. also im Moment ein ziemliches Auf und Ab und davor auch zwei Spiele, die man vielleicht als Charlotte-Fan gehofft hätte, die ein bisschen besser laufen gegen OKC verloren mit zwei. Das sieht jetzt natürlich schlecht aus. Ja. Ähm, und gegen Cleveland das erste Spiel mit sieben, die aber ja im Moment schon echt verbessert aussehen. Insgesamt, ja, durchwachsen, würde ich mal sagen. Da merkt man schon auf jeden Fall, dass die Vorbereitung nicht so unbedingt da war, dass sie einen Rookie-Point-Guard gedraftet haben, den sie nicht direkt ins Feuer schmeißen wollten. Aber das Team spielt schon verändert und das ist schon so ein bisschen so das, was ich auch erwartet hatte. Also es überrascht mich jetzt eigentlich nicht so wirklich viel bei dem Team. Sie haben ihre Pace von 30 letzte Saison auf 8 erhöht im Moment mhm. und das offensive Rating ist 24, das war jetzt Saison 29 und das defensive Rating 15, das war 24. Also trotz der schwierigen Spiele gerade sehen die Zahlen jetzt erstmal schon so verheißungsvoll aus und ja, ich denke, da muss man jetzt auf eine positive Entwicklung hoffen, die wahrscheinlich vor allem dann darin begründet ist, dass sie ein paar einfache, einfachere Gegner schlagen können.
0: Ja, also bei mir regiert bei den Hornets gerade so ein bisschen der Confirmation-Bias. Also jetzt auf Clean the Glass ohne Garbage-Time, da ist die Offense die viert schlechteste, die durchschnittlich okay, aber vom Net -Rating, das fünft schlechteste der Liga, sie stehen bei 2 und 5 und wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, dann wäre ich halt überhaupt nicht verwundert gewesen. Also sie könnten mhm. ja sogar noch ein bisschen besser sein. Wir haben sie ja auch so ums Play-In-Tournament mitspielen sehen im Osten und dann wären sie immer noch ungefähr in der Range, wo wir sie sehen. Ich hatte es auch schon im letzten Pod gesagt, ich verstehe nicht, wieso Devonta Graham unbedingt starten muss. Ich sehen halt in dieser Liga eh sowieso eher als Sixth Man und Lamelo Ball sollte als dritter Pick sowieso früher oder später starten und sollte eigentlich gut nehmen, Terry Rozier, der, der einen guten Saisonstart erwischt hat, vor allem im ersten Spiel. Was hat er da gemacht? Über mm. 40, glaube ich.
1: Ja, und er hatte noch so ein Ding. Das äh, erste äh, das erste von den beiden Philly Games, da hat er auch ausgesehen wie der beste Schütze der Liga. Das war auch richtig krass. <lacht> ja. Da hat er 36 oder so gemacht. Ich schaue nochmal ja. gerade nach.
0: Er macht auf jeden Fall im Schnitt gerade er 25.
1: 35, 35 Punkte. 7 von 11 Dreier.
0: Ja. Im Schnitt macht er 25, also hat er hat auch schon schlechtere Spiele dabei, uh, 115 Offensivrating, Rating, ganz gut, 45% seiner Dreier und uh, Gordon Hayward sieht auch solide aus, uh, nicht wie 120 Millionen, aber solide auf jeden Fall, uh, mit 20 Punkten pro Spiel, 6 Rebounds, 5 Assists, aber halt eher so wie Boston Gordon Hayward und nicht wie der utah All Star, Gordon Hayward, oder?
1: Ja, schwer zu sagen. Also, ich meine, er hat jetzt 34 Minuten pro Spiel mit einer größeren Rolle und das sieht erstmal schon so ganz gut aus. Also ich glaube, er kann vielleicht schon an seine Utah Zeit noch mal wieder anknüpfen. Ja, ja, also für mich ist, mir, ist, ist die Hauptfrage, früh, ob er fit bleibt, aber selbst in Utah war er ja nie so super überragend und dieser eine Playoff Spot, den er da, äh, den, der eine All-Star Spot, den er bekommen hat, der war jetzt auch nicht so super überzeugend. Also, ich glaube schon, dass er eventuell jetzt nach dieser langen Zeit, die wo es mit der Gesundheit nicht so gut war, da doch wieder anknüpfen kann. Also, ich finde, seine Quoten sehen immer gut aus, die Aktionen, die er macht, sehen irgendwie gut aus. Er weiß genau, was er machen will auf dem Feld. Er, er kommt an seine Spots, kriegt seine Würfe, ist ein Allrounder. Also ich glaube schon, dass es gerade ganz gut ist. Also wenn er jetzt über die Vertragsdauer jedes Jahr so spielen würde, wie jetzt in den ersten sieben Spielen, könnten sich die Charlotte Hornets gar nicht beschweren. Muss man halt nur hoffen, dass er irgendwie gesund bleibt. Und die Aktionen jetzt mit, äh, oder die Situation mit den Guards, äh, ich glaube, es ist sehr geschuldet diesem dieser fehlenden Vorbereitung, dass mhm. Lamelle Bourne noch nicht drin ist. Wir hatten ja auch eigentlich in der Preseason ähm, oder in der Preview gesagt, dass wahrscheinlich Ball der Starter wird. Ja. Und ich glaube, es steht ganz kurz bevor, ich denke ein, zwei Spiele noch, dann ist Ball der Starter. Denn Devonta Graham es einfach gerade nicht und Ball muss in die Starting 5. Vor der Saison hatte ich ja gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass eher Graham der Starter wird ja. und das war auch so aus Charlotte Hornets Kreisen so ein bisschen das Gefühl, dass Devonta Graham nach der starken Saison letztes Jahr oder zumindest teilweise starken Saison, es war dann am Ende ja auch schon ineffizienter, ja, vielleicht eher nochmal diese Starterrolle bekommt, aber jetzt sieht Terry Rozier halt viel besser aus gerade und er ist einfach auch der bessere Spot-Up-Shooter, mhm. da geht der Dreier halt rein, bei Graham eher nicht. Das kann natürlich noch kommen, aber wahrscheinlich hast du recht und ich finde es auch total interessant. Terry Rozier und äh, Devonta Graham sind gleich groß und Terry Rosier spielt so viel größer als Graham. Echt? Graham sieht auch irgendwie viel kleiner aus. Ja, das glaube ich. Die sind ich beide 6 ja. die, die sind beide Six one.
0: Ja, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass Graham tatsächlich 6-1 ist. Ja, da wurde wahrscheinlich ein bisschen schon, geschummelt und ich schätze auch, dass Rozier deutlich längere Arme hat.
1: Ja, ja. ja. Auch wenn man so sieht, wie die beiden spielen. Ich also, meine, Terry Rozier macht dann so einen krassen äh, Fast Break in Poster your face Dank, bei Kevin, ja. Kevin Durant. <lacht> wahrscheinlich <lacht> der beste Saison bisher in dieser S S Season bisher ja. und äh, Graham, der geht zum Korb und, und kriegt gar nichts gefinisht. Also das ist schon wirklich ein, ein weiter Unterschied. Ja, also Ball hat jetzt die letzten Spiele echt besser gespielt Mhm. und hat schon gezeigt, was er, was er kann und was ich auch so ein bisschen das, was ich so erwartet habe, wie er so spielen würde. Und ich denke, noch ein paar Spiele dann ist Ball in der Sunset Five. Ja,
0: also vor allem man gewinnt ja gerade so oder so nicht besonders viel, hat mir ja schon hier aufgezeigt. Und dann kann man halt auch Ball starten lassen. Also, solange Graham nicht, nicht deutlich besser ist als Ball, und es ist er halt gerade einfach nicht, äh, im Gegenteil, dann ergibt es einfach keinen Sinn. Und ich hatte mit Rosier und Ball als Starter gerechnet und das, das Dabei bleibe ich auch, das will ich weiterhin sehen. Und dann Graham kann er wieder gegen gegnerische Bankspieler ran und dann trifft er vielleicht auch mal mehr als 30 Prozent aus dem Feld. Das ist gerade bei 27, ey, das ist katastrophal, äh, <lacht> <so lacht>
1: ey. Ja, das ist wirklich katastrophal. Ja, von daher würde es ihm wahrscheinlich auch wirklich ganz gut tun.
0: Ja, ja, dann wir hatten ja schon kurz die Big-Man-Situation angesprochen bei den Hornets. Wir waren ja schon vor der Saison nicht besonders überzeugt und da war Cody Seller sogar noch am Start und der hat sich ja dann direkt verletzt. Und ja, das Bio so. klar, ne? Ja, genau, habe ich auch gesagt. Der, ja. der ich glaube, wir haben
1: es sogar gesagt. Wahrscheinlich wird Seller sich gleich wieder verletzen. Und das hat 19 Minuten gedauert.
0: Ja, äh, was hat er Hand gebrochen, glaube ich? Ja. Auf jeden Fall eine Handverletzung und kommt frühestens Ende Januar zurück. Äh, Biombo jetzt der Starter und dann halt die, die Rookies dahinter von der Bank. Oder man spielt halt irgendwie kleiner mit Washington auf der 5. Äh, äh, Miles Bridges hat so ein bisschen Shotblocking übernommen. Der legt da bisher ziemlich krasse Zahlen auf. Ja, äh, wie gesagt, unterm Strich sind die Hornets schon ziemlich genau da, wo ich dachte, auch wenn jetzt natürlich von den Siegen her noch ein paar verrückte Sachen passiert sind. Aber wenn der Durant halt seinen Pull-Up-Jumper da von der rechten Baseline trifft, dann haben sie vielleicht sogar noch einen Sieg weniger und ja, ich glaube einfach nicht, dass bei den Hornets diese Saison die Playoffs drin sind. Nach sieben Spielen kann man natürlich noch nichts äh, hier abschreiben. Ich habe auch nochmal kurz bei, bei Hayward äh, nachgeschaut. Also er hatte schon in seiner Austersaison deutlich höheres Volumen und war deutlich effizienter. Und die Kombination hat man halt danach nie wieder gesehen. In Boston war seine Rolle einfach ein bisschen kleiner. Da war er dann teilweise, auch wenn fit, effizient. Und jetzt äh, hat er gerade eher die Rolle, die er in Boston hatte. Und äh, Offensiv von 108 haut jetzt auch keinen aus den Latschen. Kann natürlich auch noch besser werden, aber naja. Ich glaube, die Hörer wissen, was ich von dem Signing halte.
1: Ja, also bei mir ja genauso. Ja,
0: Gut, dann äh, kommen wir zu deinem Lieblingsteam, Chicago Bulls. Äh, du hast auf Twitter gleich äh, ein bisschen <lacht> Nico widersprochen, weil er hier im Partei gesagt hätte, die Bulls vielleicht gerade das schlechteste Team der Liga, siehst du nicht ganz so?
1: Ja, also Nico, Nico ist doch ein Experte. Was redet er denn? <lacht> nein, nein, nein. Also, das ist einfach so, es hat mich halt wirklich so richtig kalt erwischt. Ich habe den Port hier so zu Hause gehört. Ich habe wahrscheinlich gerade irgendwie ein paar Sachen aufgeräumt oder sowas und auf einmal höre ich so, die Bulls ist wahrscheinlich schlechteste Team der Liga. Uh, was geht ab? Also, ich war wirklich so, hä? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass jemand auf die Idee kommen könnte, dass die Bulls das schlechteste Team der Liga sind. Nee, also, da kann ich wirklich nicht mitgehen. Vor allem, in der Liga, wo es die Minnesota Timberwolves zum Beispiel gibt, die ja. gerade ohne ihren besten Spieler spielen und ähm, also wo sich jedes Team wahrscheinlich gerade die Hände reibt, wenn sie die sehen. Nee, ja, die, Bulls nein, die, haben die ersten ja sogar beiden schon
0: Spiele gewonnen, aber seitdem absolute Katastrophe. Ich habe jetzt mal geschaut beim äh, The Athletic Power Ranking, da waren die Bulls auf äh, 27 letzte Woche und äh, diese Woche glaube ich irgendwie ein Spot höher oder sowas. Also schon relativ weit unten. Äh, die Thunder kann man glaube ich auch noch drunter ansiedeln, aber dann äh, wird es halt schon debatable. Also wenn man das wirklich ja, gerade noch schlecht sieht. Also es ist
1: auch nicht so, dass ich das, dass ich das absolut ähm, unglaublich abwegig finde oder die Bulls da gar nicht hingehören, aber die Minnesota Tim Timberwolves ja. sind auf jeden Fall da ja, ja. drunter. Aber ich meine, Nico beschäftigt sich halt ähm, mit den Lakers und mit den Spurs und die sind in diesen unteren Regionen halt nicht ansässig und dann kann so ein Take einem auch schon mal aus Versehen rausrutschen. Ich kann dir das verzeihen, Nico. Kein Problem. Okay.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall gerade das drittschlechteste Net-Rating nach eben den Wolves, die absolut grottig sind und dann halt die äh, Thunder und dann sind sie ein bisschen äh, schlechter noch als die Pistons und die Hornets, die wir gerade gesprochen haben. Ja, woran liegt denn gerade bei den Bulls? Wir hatten sie ja schon also würde, äh, deutlich positiver gesehen in unserer Preview.
1: Ja, aber ich denke auch, dass die Bulls schon positiver zu sehen sind, als diese Zahlen es gerade sagen. Ja, denn sie sind einfach super, super schlecht in die Saison gestartet, haben wirklich ein absolut grottenschlechtes also es war auch für mich so erstes Spiel von den Bulls, habe ich so lange darauf gefreut und dann sind die mit 40 Punkten gegen die Hawks hinten und es geht gar nichts, das war so krass also da haben die Hawks so doll den, Ball, äh, den, den Fuß vom Gas genommen und die Bankspieler der Bulls haben es dann nochmal so ein bisschen gerettet und dann das zweite Spiel gegen Indiana eigentlich das gleiche nochmal und dann haben sie das auch am Ende mit 19 verloren, da waren sie auch schon fast mit 40 hinten, also es war einfach ein krasser Fehlstart aber dann sind halt so ein bisschen so langsam so die Veterans auch zurückgekommen. Temple hat das erste Spiel verpasst, Sato auch. Und dann ähm, sind die zurückgekommen. Und dann äh, Thad Young jetzt noch vor drei Spielen zurückgekommen. Und das stabilisiert schon mal einiges. Und sie haben jetzt immerhin zweimal hintereinander gegen Washington gewonnen, haben dann richtig von Milwaukee auf die Mütze gekriegt. Also sowas von aus der Halle geballert. Da hatte Milwaukee 22 Dreier und die Bulls hatten sechs. Mhm. Und in Transition hat Janis alles gezeigt, was er kann. Und hat Patrick Williams gleich mal in der Liga willkommen heißen, der wusste vor lauter Eurosteps gar nicht mehr wo vorne und hinten ist. Bam bam bam. <lacht> Also das war dann gleich wieder so, ein, so eine richtig krasse Klatsche, aber danach nochmal gegen Dallas ohne ohne Luca gewonnen. Also wenn man diese diese krassen Blowouts einfach mal rausnimmt, dann haben sie halt mit einem Buzzer gegen die Warriors verloren, haben zweimal gegen Washington gewonnen und haben gegen Dallas ohne Doncic gewonnen. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und sie hatten halt teilweise ihre Veterans nicht dabei. Und sie haben gerade vier Spieler, unter anderem Lauri Marker, raus wegen äh, covid äh, Kontaktbeschränkungen mhm. und das ist für so ein Team halt auch schwer wegzustecken. Also ich sehe sie nicht anders, als ich sie vor der Saison gesehen habe. Ich sehe da halt ein junges Team, das sicherlich viele Sachen rauskriegen muss und einen neuen Trainer hat, aber wo auf jeden Fall noch einiges drin ist und die Teams wie die Washington Wizards auch jetzt in dieser frühen Phase und in dieser Situation halt schon schlagen können und ähm, ich bin da jetzt nicht großartig überrascht und diese Zahlen sollte man gerade nicht zu ernst nehmen, finde ich.
0: Ja, denke ich auch. Also sie haben fünf Spieler, die alle Spiele gemacht haben. Das ist schon heftig. Ja, äh.
1: yeah, da war schon nicht viel, nicht viel zu holen bisher einfach.
0: Ja, denke ich auch. Wie gefällt dir Patrick Williams bisher, außer dass er sich von Janis schwindelig spielen lassen hat?
1: Also er gefällt mir wirklich gut, wenn ich mir nur Patrick Williams einfach angucke und das, was er auf dem Feld macht. Ähm, also seine Defense ist engagiert, er hat die Tools, er macht viele Sachen schon richtig, er hat auch jetzt schon echt einiges an Blocks und Steals so gemacht. Er hat auch teilweise kleinere Spieler vor sich gehalten, wo ich schon gedacht habe, ja, also es ist nicht so, dass er irgendwie slow-footed ist und nur Power-Forward spielen kann. Ich kann das auch schon sehen, dass er mit so der richtigen ähm, Technik und vielleicht noch ein bisschen mehr Wissen, wo er so stehen muss und wie er so gegen wen verteidigt, auch Wings verteidigen kann, die ein bisschen schneller sind. Also da bin ich schon echt angetan und offensiv ist es halt alles solide und er hat bisher noch nicht einmal irgendwie so einen Stretch dabei gehabt, wo ich gedacht habe, der macht was irgendwie zu schnell oder was, was er nicht kann oder lässt sich irgendwie hetzen oder irgendwas. Also er, er kann halt schon viele verschiedene Dinge, aus jedem Bereich kann er gefährlich sein von der Dreierlinie und Midrange, also Midrange ist anscheinend im Moment das, was ihm so am meisten liegt, wo er so am besten aussieht. Ich wünsche mir manchmal, dass er ein bisschen aggressiver wäre offensiv, dass er bisschen härter zum Ring geht und seinen Körper einfach auch mal nutzt, aber ich denke, das wird mit der Zeit schon kommen und er ist halt einfach echt extrem jung, das finde ich ja. schon gut, aber insgesamt, also er spielt halt in dieser krassen Starting Five, die die Bulls gerade haben, die wahrscheinlich die schlechteste Starting Five der Liga sein könnte, denn sie haben da halt Wendell Carter auf Center, der einfach im Moment ein schwacher Spieler ist, das muss man einfach so sagen. Ich habe es ja vor der Saison auch gesagt, es hätte mich irgendwie gefreut, wenn sie ihn getradet hätten, um Lamello Ball zu kriegen, falls irgendwer ihn haben will und ähm, mhm. hat da so seine Schwächen auch schon so angesprochen, also meiner Meinung nach gibt es im Moment fast nichts, was er irgendwie gut macht und dann Lauri Markan, der halt wirklich nur gut ist, wenn er trifft und ansonsten echt auch ein schwieriger Fit ist, dann Patrick Williams halt als Starter auf der 3 und dazu eben Levine und Kobe White und es ist defensiv so unglaublich grottenschlecht und <lacht> die haben im Moment, ich hatte es vorhin noch spaßeshalber mal aufgerufen, die haben im Moment ähm, mit den fünf Spielern auf dem Feld eine Differenz von minus 20,7 und das ist die start five <lacht> <lacht> und das sieht halt offensiv und defensiv richtig schlecht gerade aus, also die haben 98 Possessions und äh, machen 87,8 Punkte und kriegen 108,4 Nee, äh, ja doch, 108,4. Also es ist echt richtig schlecht und in diesem Umfeld ist es für Patrick Williams natürlich dann schon gar nicht so leicht zu zeigen, was er kann, denn er ist in dieser Starting Five wahrscheinlich schon der beste Verteidiger und Kobe White ist Ungefähr so schlecht in der Defense wie Zack Levine. Also das ist schon echt bitter. Also diese Starting Five kann meiner Meinung nach nicht so weiter zusammen spielen. Also in vielen Spielen war es jetzt halt tatsächlich gerade so, dass die Starting Five richtig schlecht aussieht. Dann kommt die Bank rein, macht es wieder ein bisschen besser und die Starting Five macht es wieder ein bisschen schlechter. Und dann macht es die, die Bank noch ein bisschen besser und am Ende sind es dann minus 19 in den Spielen gegen die guten Teams. Also... Das muss schon irgendwie vielleicht noch mal überdacht werden. Ob man das so lassen will, ich denke eher nicht.
0: Ja, was würdest du denn ändern? Also jetzt ist ja Otto Porter für Markenen gestartet, auf einem der Forwardspots. Und ansonsten sind halt auch die restlichen vier Starter die einzigen, die noch äh, sieben Spiele gemacht haben. Also Porter auch, aber die anderen vier halt von der Bank. Und äh, gleichzeitig sind es ja aber halt wahrscheinlich auch die talentiertesten Spieler. Mhm. oder die, Ja, das um ist eigentlich die Zukunft das Problem. So ein bisschen hängt an den fünf.
1: Ja, man will es halt sehen. Man will sehen, was diese Spieler zusammen machen können. Aber ja, also das kann man glaube ich jetzt schon sehen, dass es so nichts wird. Also Wendell Carter ist einfach noch nicht so weit. Laurie Markan ist jemand, der kann auf jeden Fall eine gute Rolle spielen, aber der braucht halt auch entsprechende Leute um sich herum. Man kann so jemanden wie Markan nicht in so einer schlechten Starting Five bringen. Mhm. Levine hat einfach auch dieses krasse Scoring-Potenzial, aber defensiv eben auch seine Schwächen. Also ich fand, diese Saison hat Levine schon einen guten Job gemacht bisher, hat auch ein paar Spiele jetzt von denen, die sie gewonnen haben, echt krass gespielt und auch mhm. entschieden. 39 Punkte gegen Dallas jetzt gemacht und so. Aber ja, ich es ist schwer zu sagen. Man will halt White diese Point Guard Duties machen lassen und gucken, was er da kann. Aber er ist halt wirklich in dieser Konstellation da auch nicht wirklich fähig, so wirklich alles zu zeigen, würde ich sagen. Mhm. Boah, es passt einfach vorne und hinten nicht. Es ist schwer mit diesem Kader. Also ich glaube, diese Saison könnte schon ziemlich hart werden. Also Daniel Gaffert starten könnte man machen. Das wäre natürlich nochmal krass für Wendell Carter, weil der sowieso gerade schon ziemlich mit seinem Selbstbewusstsein zu tun hat. Puh, ja, also ich glaube, Gaffert ist eventuell be besser als Wendell Carter. Mhm. Otto Porter ist im Moment eventuell besser als Markan auf Power Forward und Satoranski könnte auch eventuell auf Point Guard besser sein als Kobe White. Ja, es ist schon schwierig. Ja,
0: Also was die Bilanz angeht, ist man jetzt noch gar nicht so ins Hintertreffen geraten mit 3 und 4. Nee. Geht ja noch. Also ja. wir haben sie ja so... Man, und
1: das Spiel gegen die Warriors hätte man eigentlich auch gewonnen, wenn mhm. Zach Levine nicht fünf Sekunden auf der Uhr gelassen hätte bei seinem go ahead bucket Es also <lacht> war ja ausgeglichener Spielstand und er hätte einfach ein bisschen später werfen sollen. Dann wäre es in die Overtime gegangen oder sie hätten gewonnen. Mhm. Ja, ja also sie hätten auch schon 4 zu 3 stehen können. Ja, also es es ist einiges drin mit diesem Team. Ich würde sagen, so die Erwartung, die wir vor der Saison hatten, so dass man vielleicht so um den 10. Platz, Play-in-Tournament, 30 Siege mitspielt. Das ist mit diesem Team auf jeden Fall drin. Da muss ich halt fragen, will man das überhaupt, ja. wo der nächste Draft so stark ist und wo jetzt gerade der Kader so aussieht, als wenn man einfach keinen Star im Team hat und die Leute, die man im Team hat, da auch nicht hinkommen werden? Ja, ich weiß nicht so genau. Vielleicht spielt man einfach so weiter, lässt die Leute einfach sich entwickeln, guckt, was noch da so rauskommt, lässt dann wahrscheinlich Laurie Markham ziehen, gibt nächstes Jahr Kobe White eine Bankrolle und lässt Kate Cunningham die Point guard Duties übernehmen.
0: ja Also das Ding ist halt, auf die Bulls treffen halt gerade verschiedene Sachen zu, die es den Teams halt schwerer machen diese Saison. Zum einen halt neuer Headcoach, dann äh, in Verbindung mit dieser kurzen Vorbereitungszeit, die wir in den letzten Pots ja auch schon wieder angesprochen haben oder auch zu Beginn dieses Pots hier. Und dann halt noch, das hattest du ja vorher gesagt, ist es am Ende der Saison so, dass alle Teams ungefähr gleich stark äh, oder wenig stark hoffentlich von äh, Covid beeinträchtigt werden und die Bulls sind halt gerade eins der Teams, die noch relativ stark davon betroffen sind, weil halt mit Satoransky, Markenen, Hutchison und Archie Iacono gerade äh, vier Spieler deswegen nicht dabei sein können. Und das ist dann halt schon einiges auf einmal. Und dann hat noch ein Rookie in der Starting Five und äh, andere. Mhm. Die, die Bulls sind auch eins der fünf jüngsten Teams. Also wenn man die Spielzeit gewichtet, ist nicht das durchschnittliche Alter der Spieler, die unter Vertrag stehen, sondern wenn man die Spielzeit mitgewichtet, habe ich heute gesehen. Die Hornets glaube ich übrigens auch. Und äh, solche Teams haben natürlich dann auch noch mal ein bisschen schwerer. Ähm, das, da, da spielt schon einiges gegen sie. Aber ich würde jetzt halt erstmal noch abwarten. So können die sich noch weiter einspielen und äh, sind dann vielleicht mal öfter alle dabei und findet man dann halt vielleicht äh, noch eine bessere oder besser passende Lineups oder halt eine Starting mm. Five, die nicht direkt am Anfang des Spiels irgendwie einen, äh, einen Rückstand zulässt. Lauter solche Sachen. Und wie gesagt, die Bilanz, da ist mir jetzt gerade ein Spiel unter 500. Das ist jetzt ja noch nicht irgendwie äh, ja. katastrophal oder so. Also das Rating ist schlimm, weil halt auch die Niederlagen teilweise schlimm waren, wie du gesagt hast. Aber ja. noch noch ist alles drin irgendwie.
1: Ja, genau. Ich bin da wahrscheinlich einfach jetzt auch gerade durch die ganzen Spiele, die ich gesehen habe, wo ernüchter. wirklich die Starting Five einfach Ja, also die Starting Five passt einfach nicht so richtig. Und selbst wenn die Leute sich gut entwickeln, kann ich es einfach nicht so richtig sehen. Also, das ist, also ich glaube, wenn man diesen Kader insgesamt sieht und den anders durchmischt, ähm, einfach darauf pfeift, wer hier irgendwie die Leute sind, die hohe Draftpicks waren und die man unbedingt noch sehen will dann ist da schon ein Team drin, das richtig gut zusammenpassen kann und da bin ich mal gespannt, ob Donovan da in nächster Zeit irgendwie ein paar Änderungen macht, denn ich glaube Kobe White ist halt ein ganz guter Spieler, aber ich muss immer, wenn ich Kobe White denke, auch an meinen Take denken, den ich zu Darius Garland von den Cleveland Cavaliers gemacht habe, mhm. dass er halt so ein kleiner Point Guard ist, bei dem es hauptsächlich ums Shooting geht. Und ich würde sagen, Garland ist sogar noch ein besserer Playmaker. Also Kobe White, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich mal seine Rolle wird. Starting Point Guard, denn die Defense ist nicht so gut und er hat jetzt zwar schon Spiele gemacht, wo er ganz gut Assists aufgelegt hat, aber er kommt halt auch jetzt gerade gar nicht zum Ringen und sieht defensiv echt richtig schlecht aus und wenn der Dreier nicht fällt, ist offensiv nicht mehr viel los. Mhm. Das äh, ist schon schwierig. Also vielleicht ist er auch echt einfach besser aufgehoben und so als Bankscorer und ja, vielleicht muss man dann doch nochmal probieren, ihn eher in der Rolle zu sehen, weil er da hat er letzte Saison ja auch schon richtig gute Phasen gehabt, wo er dem Team wahrscheinlich mehr gebracht hat, wo er dann von der Bank kommt und richtig ähm, rauspowert, was Punkte angeht. Ja. ja, ich bin mal gespannt.
0: Ja, ja, sein Saisonstand ein bisschen ernüchternd. Bisher so 16, 5 und 5 liegt er so also ganz rund auf, aber dabei leider ineffizient. offensiv felding von 98. Äh, trifft besser seine Dreier als seine Zweier. Das äh, unterstreicht so ein bisschen das, was du gerade hier beschrieben hast. Und er ist zwar offiziell 6'5 und sieht sogar ähm, oder sah mit seinem Afro immer noch ein bisschen größer aus, den er jetzt ja gerade nicht mehr hat. Aber äh, er hat kurze Arme. Also er hat...
1: Ja, er also, sieht wirklich klein aus. Ja, er spielt also, dadurch
0: halt auch kleiner, ist jetzt nicht super athletisch und dann bringt es halt auch nichts, wenn man irgendwie 1,95 ist oder sowas. Dann kann es sein, dass man halt im Endeffekt nicht größer spielt als jemand, der 1,85 ist, so wie äh, Ja, wie und so sieht er auch aus. Ja. Also
1: er sieht er sieht aus wie, also Terry Rozier spielt auf jeden Fall auch größer als Kobe ja. White, würde ich sagen.
0: Ja, ja, das ist schon interessant. Okay Mann, dann äh, war es das mit den Chicago Bulls, jetzt äh, sprechen wir noch kurz über die Knicks und die Cavs, da gehen wir jetzt nicht so tief rein weil wir beide nicht so super viele Spiele von denen sehen konnten aber die äh, sehen bisher ja ziemlich gut aus, also bei den Knicks, da waren wir ja sehr pessimistisch die haben wir äh, bei als mit das schlechteste Team der Liga gesehen und äh, das schlechteste Team im Osten. Du hast gesagt, die Pistons könnten noch schlechter sein. Das äh, sieht, stand heute gut aus, der Tag. Die stehen bei 1 und 6. <lacht> und mhm. die äh, Knicks haben sogar eine positive Bilanz. Wo sind sie denn hier? 4 und 3. Ja, äh, vor allem defensiv. Äh, Tom Thibodeau-Effekt ist wieder am Start. Äh, nachdem man das ja bei den Wolves nicht mehr sehen konnte, jetzt hier mit diesem Knicks-Kader die sechstbeste Defense. Stand heute äh, offensiv aber auch sechst sechstschlechtestes Team unterm Strich deswegen auch negatives Net Rating. Das heißt, man overperformt äh, hier gerade noch ein bisschen, dass man jetzt auf Platz 18 gerade... Was äh, hältst du denn von den Knicks. Denkst du, die können das ansatzweise halten oder ist es eher so strohfeuermäßig, wie man es ja zu Beginn von jeder Saison irgendwie sieht, so in den ersten zehn Spielen, noch ausgeglichene Bilanz und am Ende doch eines der schlechtesten
1: Teams? Ja, also ich bin schon beeindruckt, das muss ich sagen. Hm. Und äh, klar, ihr habt es sehr gut besprochen, auch in dem, in dem ersten Pot von den Overreactions oder anti overreactions pots dass es halt oft so ist, dass Teams so heiß loslegen und dann ändert sich auf einmal alles. Ich will es hier bei den nix auch nicht ausschließen, aber sie haben jetzt schon ein paar sehr beeindruckende Siege dabei gehabt gegen Milwaukee, gegen Cleveland, gegen Indiana, die ich echt stark finde, was mich auch überrascht hat, gegen die sie auch vorher hoch verloren hatten und dann noch gegen Atlanta, die ja auch eigentlich ein Team sind, von denen wir sehr viel halten. Also das waren schon jetzt auch keine Teams, wo man sagen könnte, ja, das sind auch irgendwie Teams, die wir eher unten gesehen haben, sondern echt richtig gute Teams, die sie geschlagen haben. Ne? Ja. Und dann äh, sind halt auch so ein paar Sachen zu, zu den def defensiven äh, positiven Anzeichen, die sie gerade zeigen, im Kader, also Julius Randle, die Statline sieht bisher einfach mega krass aus. Ja. Also, dass er 7,4 Assists gerade auflegt. Also, er bekommt offensichtlich einfach gerade eine andere Rolle. Wie gesagt, ich habe nicht so viel nichts gesehen. Ich habe ähm, kein ganzes Spiel bisher von ihm gesehen. Ich würde mir das jetzt sehr gerne mal anschauen, aber ich bin... Auf jeden Fall angetan, wenn man das so sieht. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er das machen kann. Also schon krass. Und Obi toppen ist ja noch nicht mal dabei. Und ja, aber ich äh, glaube, das, das, das
0: hilft ihnen eher, dass der noch nicht spielt. Also erstens weil er ja, ist. Ja, das Und
1: kann sein, das kann sein. Aber zum Beispiel Alec Burks hat er auch so gut losgelegt ja. mit fast 21 Punkten im Schnitt. Der ist jetzt auch nicht dabei. Also da haben sie auch noch so Leute, die vielleicht über die Saison gesehen auch nochmal ein bisschen was beisteuern für die Offense. Ja, sieht ganz gut aus. Also kann sein, dass sie, wenn wir das nächste Mal über sie sprechen, nicht mehr so gut. Aussehen, aber jetzt erstmal cooler Start. Freut mich für die Nix.
0: Ja, also ich. Kann mir vorstellen, dass die Offense noch schlechter wird und die Defense vielleicht gerade auch ein bisschen overperformed. Äh, also, boah, vielleicht ist irgendwie eine, eine Top-10-Defense sogar drin. Aber mich würde schon wundern, weil den Knicks sind auch eins der jüngsten Teams und dass die das dann immer in die gesamte Saison halten. Und Top-In wird spielen, wenn er zurückkommt. Und ich glaube einfach, dass unterstrichen Minus sein wird. Und mhm. äh, Aber das große Ding ist halt einfach die Offense. Äh, sie haben vor, bevor ich den ersten Anti-Overreaction-Spot aufgenommen habe, da äh, ist mir das aufgefallen, da haben sie ihre Dreier mit 10% besser getroffen als ihre Gegner. 10%. Und sie hatten jetzt echt schon mehrere Spiele, wo sie über 50% ihrer Dreier getroffen haben. Und es ist eigentlich was, wo wir vor der Saison gesagt haben, das wird ein Riesenproblem sein für die Knicks und äh, klar, sie lassen jetzt gerade auch eher die besseren Shooter spielen, was äh, da natürlich hilft, klar äh, äh, Na, Austin Rivers äh, spielt jetzt seit drei Spielen mehr der trifft fast jeden zweiten Dreier äh, Alec Burks hat sehr gut getroffen die ersten drei Spiele, bis er dann äh, umgeknickt ist, glaube ich und jetzt seither nicht mehr eingreifen konnte Reggie Bullock spielt sehr viel, der trifft jetzt mittlerweile nur noch 31%, Prozent aber der hatte auch heiße Phasen, Julius Randle trifft selber 41%, glaube ich ihm ehrlich gesagt noch nicht die Quote, gerade aktuell Barrett hat Spiele gehabt, da hat er alles getroffen dann hat er wieder 20 Dreier in Folge verballert, so ungefähr. Und äh, das glaube ich ihm jetzt halt auch noch nicht, dass er dann immer wieder diese, diese hotshooting games hat. Also ich glaube, das wird sich alles noch ein bisschen zur äh, Mitte regressieren. Sie äh, sind jetzt gerade auf Platz 11, was die Dreierquote angeht. Und sie nehmen halt einfach nehmen nicht viele die Dreier. Her. Sie nehmen die, sie wenigsten. Nehmen die, wenigsten. die wenigsten Dreier genau. der Liga Richtig. und
1: sie sie lassen die schlechteste Dreierquote der Liga im Moment zu, mit 29 Prozent. Und das ist eine Quote, die bleibt auf keinen Fall so. Ja. Also es ist auf jeden Fall auch gerade noch Shooting-Luck, was dabei eine Rolle spielt, denn 29,5 Prozent zulassen über die ganze Saison, das gibt es einfach nicht. Das wird 5 nee. Prozent hochgehen mindestens. Ja, wahrscheinlich. Also da haben sie auch im Moment schon dann ein bisschen vom, vom Shooting-Luck auf jeden Fall profitiert. Zum Beispiel gegen die Bucks, als sie das gewonnen haben. als Die Bucks nur 7 Dreier uh <sighs> getroffen haben. Das Spiel davor hatten die Bucks 20 Dreier und das Spiel danach hatten die Bucks 29 Dreier und gegen die Knicks 7. Also <lacht> sowas spielt hier auch noch eine Rolle. Von mhm. daher, es ist ein schöner Start, aber wahrscheinlich wird es noch mal etwas weniger erfreulich werden für die Knicks.
0: Ja. Und ganz ehrlich ist es halt nach wie vor so, sie werden jetzt nicht irgendwie ihr Team der Zukunft um Julius Randle aufbauen. Deswegen ist es cool, dass der jetzt 22, 11 und 7 auflegt. Das ist halt eine Deadline, die wir sonst nur so Janis und äh, LeBron und solchen Leuten zutrauen. Und ich habe auch neulich was gesehen, da stand halt, was ich so typisch, Julius Randle erster Spieler seit XY, der das und das auflegt. Oder dann hat er mit Barrett zusammen eine Deadline gehabt in einem Spiel, das zum ersten Mal seit den 70ern irgendwie bei den Knicks passiert ist. Alles cool, ich freue mich für die Fans, aber für die Zukunft ist es ja auch nicht nachhaltig dann. Also das, das bringt ja dann auch nichts, sie sollten schlechter sein in dieser Saison, so hart es auch klingt, damit sie einen höheren Pick bekommen, damit sie dann halt mal ein richtiges Star-Talent haben für die nächste Saison und darüber hinaus. Und sie sie overperformen gerade, glaube ich, noch, sie sind ja jetzt in Anführungsstrichen nur auf Platz 18, was das Netrating angeht und haben trotzdem eine positive Bilanz und ich würde einfach davon ausgehen, dass die Offense noch äh, ein Stück weit runter regressiert, zum Beispiel am Ring haben sie jetzt schon die schlechteste Quote der Liga und wenn dann halt die Dreierquote auch noch ein bisschen runter geht, sie nehmen schon nicht besonders viele Dreier, dann kommen da auch nicht mehr viele Punkte bei rum. Das, äh, das wird dann schon wieder relativ hart werden, so wie wir das auch ja. erwartet haben und wie gesagt die Defense, glaube ich halt auch noch nicht so richtig. Also sie haben halt schon Material um eine solide Defense zu stellen, gerade wenn mit Robinson da als Anker in der Mitte halt funktioniert, der endlich auch mal ein bisschen mehr spielt, das hatten wir uns ja auch gewünscht.
1: Oh ja, das ist gut.
0: Das ist auch auf jeden Fall gut. Dann äh, Barrett hat einen guten Körper, um zu verteidigen. Äh, Rivers ist ein äh, giftiger Verteidiger. Äh, Fred Payton verteidigt auch wieder besser. Der trifft übrigens gerade auch 43% Prozent seiner Dreier. Das äh, wird nicht so bleiben. Er hat gerade dieselbe Dreierquote wie Frau Mit <lacht> 46%. <lacht> das ist eine Mini-Sample-Size. Aber das sind lauter, das sind halt so relativ viele statistische Outlier, äh, die, ja. die gerade noch eher ja, für, für gute Ergebnisse der Nix sorgen. Vielleicht werden sie nicht das schlechteste Team im Osten, aber dass sie irgendwie am Ende um die Playoffs mitspielen, das, das glaube ich wirklich noch nicht.
1: Ja, das schlechteste Team im Osten werden wahrscheinlich die Pistons. Da können wir auch gleich die Überleitung machen. Wir haben ja die Preview gemacht von den Pistons und die Zahl, die mir jetzt immer im Kopf rumschwirrt, wenn ich die Pistons spielen sehe, ist neun. Denn ich habe gesagt, eventuell machen sie neun Siege diese Saison. <lacht> und ich hatte ja auch gesagt, dass es zu einem großen Teil wahrscheinlich leider daran liegt, dass Blake Griffin Dunn ist. Und es sieht leider danach aus, dass das tatsächlich der Fall ist.
0: Mm -hmm. Ja, er ja, ja. Meidet die Zone mittlerweile fast schon so ein bisschen wie, ja, wie die Pest. Also ich hatte es im letzten Port ja auch schon angesprochen. Er sagt so, er fühlt sich fit und er kann immer noch danken und so, aber ich, ja. ich, ich glaube es ihm halt leider auch nicht mehr.
1: Ja, er hat 33 Dreierversuche in vier Spielen und 18 Zweier. Das ist schon ja. deutlich. Ja, er kann halt nur noch von draußen drauf knallen und defensiv sieht es auch richtig schlecht aus. Hm. Da hat er ja auch diese Situation gegen die Celtics. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe es dann nur hinterher gelesen, hm. dass er, dass die Celtics sich gefreut haben und äh, unbedingt den äh, Switch ja. von Griffin auf Tatum haben wollten und dann hat er ihn halt gekocht. Hast du gesehen?
0: Ich habe gesehen, die Konstantin habe ich gesehen. Ja. Ja, ja. Da hat er ihn stehen lassen. Ja, es, ist, ja.
1: es ist sehr schade, aber ich glaube, dass Blake Griffin halt echt einfach durch ist. Das war's. ja Mit dem Spieler, wie wir ihn kennen, vor zwei Jahren noch Third Team All-NBA, aber jetzt ist es vorbei. Der Nächste, der wahrscheinlich dann folgen muss, irgendwann ist Derek Rose, der Spiele verpasst und ähm, dann startet Killian Hayes und... <lacht> Dann ja. Ja, kommt die 9-Siege-Prognose wahrscheinlich wirklich hin.
0: Ja, also, hey, startet ja schon, ist schon auch ziemlich mies. Jeremy Grant hat seine große Rolle und hat auch die 20 Punkte pro Spiel geknackt, wie von dir schon prognostiziert. Oder
1: Alle meine Takes sind Gold. <lacht> 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 Merkt euch das. Ja, genau.
0: Schauen wir mal, wie, es, wie sich das noch weiterentwickelt, wenn die Teams das dann auch im Scouting-Report drauf haben, <lacht> dass Jeremy Grant jetzt die erste scoring -Option. Ja, er,
1: er hat noch Raum. Er kann noch zwei Punkte runtergehen gehen, Jeremy
0: Grant. Stimmt, ja. <lacht> ja, ich denke, das reicht dann auch zu den Pistons. Sprechen wir noch kurz ja, über die Caps, yeah. äh, Auch ein Team... Das, also ich habe sie besser gesehen äh, als als du, glaube ich, oder mit ein bisschen mehr äh, Luft nach oben. Aber dass sie so loslegen würden, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allem halt auch angesichts der ganzen Verletzungen, die sie haben oder Leute, die fehlen. Also Kevin Porter Jr. fehlt immer noch aus persönlichen Gründen. Kevin Love hat sich mal wieder verletzt. Ähm, Isaac Okoro, äh, Top-Rookie, der auch die ersten zwei Spiele gestartet ist und richtig viele Minuten gesehen hat, äh, ist jetzt gerade noch raus. Und... Trotzdem haben sie vier Spiele gewonnen, drei verloren, haben ein leicht positives, ein leicht positives Net-Rating. Und die zweitbeste Defense und die zweitschlechteste Offense der Liga. Was äh, hältst du von den Cavs?
1: Ja, also es ist schon auf jeden Fall ja so gewesen, dass wir gesagt haben, mit Drummond in der Mitte könnten sie sich so ein bisschen stabilisieren. Ich glaube, dass dieser Start jetzt erstmal eher so ein bisschen flugge ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das tatsächlich halten können. Also war, Wir haben ja die letzten zwei Jahre die, die Previews gemacht ja. und ja, da war die Defense immer so schlecht, so unglaublich schlecht und dass sie jetzt wirklich ähm, hier in die Top 10 gehen, kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Jetzt sind sie gerade Zweiter, sie waren sonst echt 30. oder 29. Ja. Dass der Impact von Drummond dann über die ganze Saison so stark ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mhm. Und ja, auch ansonsten, ich auch da, das Team hat mir jetzt nicht so viel gezeigt, wo ich denke, oh mein Gott, das äh, ist ganz anders oder hier kommen die Cavs oder so. Also Colin Sexton ist ein guter Scorer und Garland ist ein brauchbarer Guard. Also ich habe ja auch gar nichts gegen Garland. Der schießt ja auch gerade gut und spielt eine ganz gute Rolle. Ich Hätte nur jemand lieber einen anderen Pick mit einem Nummer 5 Pick. Das ist halt das Ding so, ne? Mhm. Und ich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das wirklich so weitergeht. Also ich glaube, dass tatsächlich so, wenn wir 15, 20 Spiele weiter sind, die Cavs eher da sind, wo wir sie so erwartet haben, im ja. unteren Bereich der Eastern Conference. Ja.
0: Also es ist halt schon hart, dass obwohl Garland besser spielt, als wir dachten und auch viel besser als letzte Saison, also anscheinend hat ihn sein angeschlagenes Knie, an dem er operiert worden war, äh, noch am, am College, dann letzte Saison doch noch mehr behindert. Äh, und jetzt legt er halt 17 und 6 auf und Sexton legt effiziente 26 Punkte pro Spiel auf als Scoring Guard, 118er Offensivrating, also Sexton hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, gar nicht viel besser als wir dachten und äh, trotzdem sind sie halt, das haben sie die zweitschlechteste Offense der Liga, also das mhm. ist halt schon übel, also mit Love wird man da vielleicht dann nochmal besser? Der hat jetzt halt nur zwei Spiele gemacht, in denen er aber auch nichts getroffen hat. Könnte halt auch sein, dass er einfach leider mittlerweile dann ist. Muss man mittlerweile fast schon eher ein bisschen davon ausgehen. Leider, also müsste er ja. eher das Gegenteil beweisen. Drummond, geiler Fantasy-Player bisher, 16 und 14 mit drei Assists und zwei Steals und zwei Blocks im Schnitt. Unglaublicher ja. Steadsheet-Stuffer. Und er ja. nimmt auch fast keine Dreier. Äh, <lacht> Was hat er? 0 von 5 in der Saison. Geht noch, äh, freiburg -Quote über 50 Prozent, immerhin. 53 Prozent. Aber... Er war noch nie, also seine Teams waren jetzt noch nie über die, über eine gesamte Saison defensiv dominant, also dass Larry Nance anstatt Love verteidigt ist ist natürlich gut, uh, Okoro halte ich auch als Rookie schon für einen eindeutigen Plus-Defender, aber wie gesagt, der hat ja jetzt auch fünf Spiele schon gefehlt und die Minuten gingen dann halt an Damian Dodson und uh, Chetty Osman und Dante Exum, der auch ein guter Defender ist, jetzt auch im letzten Spiel sich irgendwie an uh, Wade verletzt hat und wenn er halt spielt, uh, hat drei Spiele gestartet, dann ist es halt auch ein großer Faktor, wieso man die schlechte bis Offense hat, weil an dem Ende liefert er halt weiterhin auch einfach gar nichts. Also ich glaube auch, die, die Defense wird noch ordentlich nach unten regressieren und die ja. Offense wahrscheinlich ein bisschen nach oben. Das äh, würde ich ihnen schon zutrauen, aber nicht allzu weit. Und dann äh, ist man halt auch wieder ungefähr da, wo wir sie erwartet hätten. Und vor einem Jahr hatten die Cavs ja auch einen tollen Start. Ich glaube, da standen die auch bei 4 und 4 unter Coach b -Line. Alle haben gedacht, boah, guckt euch mal die Cavs an, äh, voll solide hier. Und dann am Ende äh, waren wir wieder komplett im Keller.
1: Ja, so wird es wahrscheinlich laufen, denn es müsste ja wirklich jetzt gerade, wie die letzten Spiele jetzt gelaufen sind, eigentlich dann alles an Andre Drummond liegen und dass Andre Drummond dieses Team von ganz unten im defensiven Rating nach ganz oben bringt, das kann ich mir einfach am besten will nicht vorstellen.
0: Ja, also wenn sie das über die gesamte Saison halten können, dann müssen wir glaube ich auch ganz anders über Andre Drummond sprechen als bisher.
1: Ja, dann müsste er vielleicht sogar Defense Player of the Year werden. Ja, dann stimmt. hätte er hätte mal Alleingang eine der schlechtesten
0: <lacht> Defenses aller Zeiten umgekrempelt. Zur zweitbesten der Liga, genau dann äh, könnten sie auch die zweitschlechteste Offense behalten und dann spielen sie wahrscheinlich immer noch um die Playoffs mit. Äh, Andre Drummond, mit ihm ist die gegnerische Offense besser, also ist die Defense schlechter mit ihm. Also hat er doch keine Defensive Playoff, die ihr Case. Schade. <lacht> 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 ja, aber dafür äh ohne ihn die die Offense total in Keller. Nee, also wie gesagt, ich halte das eher für Fluky, was ist äh, durchaus noch drin hier nach sieben Spielen. Und dann äh, schauen wir mal, wo die Cavs so in... 10, 15 Spielen ja. stehen. Okay, hast du jetzt noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, was du loswerden wolltest? Nee,
1: habe ich nicht. Wir könnten ewig so weitermachen, aber ja, das Ja, wir haben jetzt
0: auch wieder fast exakt dieselbe Potlänge erreicht wie die ersten zwei. Äh, natürlich viel zu lang und viel länger auch, als ich hier eigentlich anpeile bei jeden Tag MBL. sofern halt diese vier, fünf Pots im Schnitt pro Woche rauskommen, denn jeden Tag anderthalb Stunden haben die wenigsten Zeit, sich reinzuziehen. Jetzt am Anfang der Saison kann man das auch machen, das kann man jetzt auch länger nichts, aber äh, mittelfristig werde ich dann eher Richtung halbe, dreiviertel Stunde pro Tag gehen, weil ansonsten ist es erst ist für mich schwer machbar und zweitens auch für die allermeisten Hörer auch schwer, sich immer regelmäßig reinzuziehen. Und dann haben wir das Ziel hier als jeden Tag MBA Podcast leider verfehlt. Von daher, die nächsten Pods werden wieder ein bisschen kürzer. Power Rankings sind traditionell eigentlich ein bisschen länger. Answering Machines, da werde ich dann einfach ein paar weniger Fragen beantworten oder dann halt mehrere Folgen rausbringen. Vielen Dank dir, Arne, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Haben mir jetzt wieder mega viel Spaß gemacht mit dir auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir können demnächst dann auch mal wieder einen Pod zeitnah aufnehmen. Danke an alle Hörer fürs Zuhören. Checkt, wie gesagt, gerne das Angebot von My Müsli aus. MyMusli Müsli, m -Y m u a s l icom slash jeden Tag MBA 12. 1-2 10 Euro Müsli Mix zum selber zusammenstellen ab einem Bestellwert von 10 Euro. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn es der eine oder andere noch wahrnimmt bis zum 15. Januar. Dann noch ein kurzer Hinweis. Ich musste gestern den zweiten Teil der Top 25 Spieler-Podcasts nochmal hochladen, wo Nico und ich ja die Top-Tender besprochen haben. Arne und ich, wir haben es ja vorhin ja auch nochmal kurz erwähnt im Pod. Deswegen ist der jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwie höher in eurem Feed aufgepoppt. Ich hatte den versehentlich gelöscht gehabt und hat mich auch direkt ein Hörer darauf hingewiesen auf Twitter. Er hat mich gefragt, wo ist die Folge hin? Ich wollte die noch anhören. Also wenn euch sowas auffällt, immer gerne direkt Bescheid geben. Mir ist dann auch direkt klar gewesen, wann und wie das passiert ist. Und dann habe ich es rückgehebend Gemacht. Also nicht wundern, warum die Folge auf einmal wieder oben in eurem Feed war, auch wenn ihr sie schon gehört haben solltet. Ich hoffe, dass deswegen nicht zu viele den zweiten Teil der Anti-Over-Reactions-Podcasts hier verpasst hatten. Also die Folge kam gestern. Und wie gesagt, als nächstes dann ein Power-Ranking-Update. Mein ursprüngliches Power-Ranking ist ja im Endeffekt einfach die Reihenfolge, in der die Team-Previews erschienen sind in der Eastern- und Western-Conference. Ich werde es jetzt auch erstmal auf Ost und West äh, unterteilt lassen. Letzte Saison habe ich ja immer ein äh, Flop-15 und ein Top-15-Power-Ranking rausgebracht. Alle zwei, drei Wochen. Und jetzt dieses Jahr lasse ich das aber, glaube ich, dann auf die Conferences unterteilt. Dann hat man auch immer schön das... Äh, Playoff-Rennen oder Play-in-Tournament-Rennen da im Blick. Das werden die nächsten beiden Folgen werden. Die Teams, über die ich jetzt hier mit meinen Gästen in diesen drei Pots schon gesprochen habe, da werde ich es eher kürzer halten. Und dann die Teams, die jetzt noch nicht besprochen wurden, da werde ich dann ein bisschen mehr zu erzählen. Dann kommt eine Answering Machine und dann schaue ich mal, was so passiert in der Liga und was man noch besprechen muss. Dann äh, gibt es vielleicht mal wieder ein News-Update Anfang der nächsten Woche. Das werde ich dann wahrscheinlich immer Anfang der Woche irgendwie machen, dass hier auch keiner irgendwas verpasst, was an Verletzungen passiert, an äh, Trade-Gerüchten an Spieler, die irgendwas Krasses gemacht haben oder Teams, je nachdem, was da halt so passiert und dann überlege ich mir, was noch als nächstes kommt da haben mir jetzt auch die Supporter auf Steady richtig viel Input gegeben, was sie sich so wünschen hier im Verlauf der Regular Season also wenn ihr Supporter seid, dann äh, habt ihr immer noch die Chance auf Steady, den äh, Post, den ich da gemacht habe für die Supporter, da könnt ihr immer noch kommentieren was ihr euch hier so wünscht bei jedem Tag NBA gerne dort kommentieren vielen Dank dafür und bis
1: morgen